0: Már többször akartam felitelt készíteni arról, hogy mi a különbség a New Age ezotéria Jézusa és az élő Isten fia között, vagy mi a különbség a, a, a vallások Jézusa a New Age, mert a kettő most már szinte ugyanaz, tehát nem hiába neveztetik a mai kereszténység babiloni paráznának, tehát meggyőződésem, hogy az ezotéria Jézusa és a, a mai kereszténység Jézusa főképp a modern kereszténység Jézusa szinte ugyanaz. És ebben a felvételben én bejátszanám egy kedves barátomnak a hangüzenetét, amit nekem küldött az ő engedélyével, és arra reagálva megpróbálom megmutatni, hogy mi a különbség a két Jézus között, tehát a Biblia Jézusa, valamint a New Age ezotéria Jézusa között. Azért tartottam ezt így fontosnak, mert egyrészt meggyőződésem, hogy ami írva van a Bibliában az igaz. Tehát Isten nem az agyak vizsgálója, hanem legfőképp a szívek vizsgálója. Az ember szándékának, az ember szívének a vizsgálója. Tudom, meg vagyok én teljesen győződve arról, hogy most sem látom tökéletesen az igazságot. Senkit nem hívok magamhoz, hogy ilyen Jézus tanfolyamra, vagy Biblia tanfolyamra, hogy én neki elmondjam, hogy milyen ki volt Jézus, milyen volt Jézus. Hisz Hogyha ezt tenném, akkor, akkor ugye egyből átpártolnék az Antikrisztushoz. Hisz a Krisztus azt mondta, hogy aki hozzá fordul személyesen, annak ő kijelenti magát. Hát akkor mi szükség van arra, hogy én elmagyarázzam, bemutassam őt nektek vagy valaki másnak. Az én dolgom csupán annyi, hogy elmondjam, hogy létezik valóban feltámadt, és valóban beszél azokhoz, ugye az ő lelke, a feltámadás lelke, avagy Istennek a lelke. Valóban beszél azokhoz a személyekhez, akik őszinte szívvel, szelítséggel és alázattal keresik az igazságot, Istennek a szavát. Hát akkor én betenném a felvételt, tehát előrejelzem, hogy a barátommal, pár, ugye barátom, régi barátom nem vagyunk egy csapatban. Én neki elmondtam, hát szemtőzemben nem, mert nem találkoztunk, de egy hangüzenetben elmondtam, hogy amennyiben igaz az a Jézus, akiről ő tud, akit ő megismert az ezotéria által, én hazugságban vagyok, én be vagyok csapva. Viszont, hogy iga, ha igaz az a Jézus, akit én megismertem, ö, Isten által, a Biblia segítségével, az Evangélium kijelentéseivel, hogyha igaz ez a Jézus, akkor ő van becsapva, hazugságban van. Mindazonáltal azt kell mondjam, hogy vannak átfedések a, a, az ismereteink között. Elmondtam többször azt is, hogy a kereszténységben is, a New Age-ben is mindenhol van igazság. Hisz, hogyha nem van igazság egyáltalán, akkor nem lehetne beadni, nem lehetne eladni az embereknek. És ugye még egyszer elmondom, hogy meggyőződésem az is, hogy én magam sem vagyok teljes igazságban. Legfejebb akkor, hogyha teljesen meg tudtam szűnni, meg tudtam üresedni, és át tudtam adni az én testemet, az én gyaló testemet a mindenható Isten lelkének, hogy ő szóljon általam. Akik ismerik a kiáltó szót tudják, hogy hogy néha indulott, indulattal szólok, néha van abban testi indulat is. Tehát ezért fejvom a figyelmet arra, hogy az én szavaim nem tökéletesek. Aki a tökéletes szavat akarja megismerni, mindenki azt javaslom, hogy forduljon személyesen az élő Istenhez. Hisz ő azt mondta, aki hozzá kiállt, aki őt kérdezi, annak ő válaszolni fog. És olyan dolgokat mutat neki, amiket ő nem tudott, amiket nem tud. Sőt, még azt is megtanítja, megmutatja, hogy hogyan látja ő a Bibliát, hogy ne kelljen a saját értelmünkre, a saját agyacskánkra hagyatkozzunk a Biblia megismerésében. És akkor bele is vágok én a, a, a válasz meghallgatásába. Jelzem, hogy ezt a választ csupán az elejét hallgattam meg, aztán más dolgokat ezért meg kell a felvétel, tehát nem ismerem, nem tudom, nekem is meglepetés, hogy mit tartalmaz az a felvétel, tehát kérem az Isten kegyelmét a feltámadnak a bölcsességét és a, a szeretetét, hogy úgy tudok reagálni erre a felvételre, ahogy, ahogy Isten is akarná, hogy reagáljak. Tehát kellő határozottsággal, de ugyanakkor nem elmarasztalással, nem kevéséggel, mert nincs, amivel én kevékedjek, hisz egy gyaló ember vagyok. Oké, akkor belekezdek a felvétel bejátszásába, és lássuk, hogy misül ki belőle.
1: Na, a kedves Blue! Most van éppen a játszomon a hajánál kirakott hölgyemény. Maszkviselés kényes témához nyúltál.
0: Egyébként ez a téma az arról szól ugye, hogy van egy kering egy ilyen videó az interneten, ugye erről már korábban beszéltem, reflektáltam erre a témára ami szintén a barátomtól, Janótól származik, hogy egy nőt egy központból a hajánál fogva civált ki egy, egy ilyen rendőrt játszó pribék, vagy egy, hogy mondjam, egy ilyen őr, biztonsági őr. Na hát, és ugye hát erről beszélgettünk, egy korábbi videóban erről szóltam, és elmondtam azt, hogy hogy vannak olyan ismerőseim, akik nem tesznek maszkot olyan helyeken, ahol ugye egyébként maszkot kéne de nem azért nem tesznek maszkot, mert, mert büszkeségből, vagy dacból, hanem azért, mert az élő Isten azt mondta nekik, hogy ne használjanak maszkot. De hallassuk tovább ezt a felvételt.
1: És uh, sokrétű a dolog, ezt te is érezted, már jelezted benne, hogy nem lehet olyan egyértelműen és egyoldalon szemlélni a dolgokat, Ettől függetlenül uh, van egy néhány dolog, amit szíves figyelmetbe hoznék. Az egyik, hát hogyha ma maszkviselésről már beszéltünk egy párszor, és azt hiszem, hogy már tettem neked említést arról, hogy um, egy libáni vagy egy ilyen falusi feelingű gyergyóban Egészen más dolog, Isten nevében maszkot fel nem húzni, mint egy keményebb rendőrállamban, rendőrfővárosban.
0: Hát azt mondja barátom, hogy nem mindegy, hogy az ember hol nem tesz maszkot Budapesten, vagy akár itten Gyertyúban, ugye, Székelyföld közepén. Hát ezzel ugye nyilván arról az Istenről beszélek, akit én megismertem. Tuttommal, ahogy én megismertem őt, ő mindenható minden körülmények között. És őt különösebben nem érdekli az, hogy hol vagyok Budapesten, vagy pedig Gyergyóban, vagy éppen valahol máshol fenn, fenn Tibetben. Ő egyformán mindenható. És erről az életemmel valamelyest én bizonyságot tettem, ugye, amikor többször is szóltam a, a keleti zarándoklatomról, ahol az Úristen olyan dolgot művelt velem és mutatott meg. Ami hát nem hétköznapi, nem szokványos dolog. Tehát, ugye teljesen hát pénz nélkül bejártam ezt a két országot, Indiát és Nepált. 90 napon keresztül zarándokoltam, és mégsem volt, nem szenvedtem hiány semmiben, sőt, többet kaptam mindenből, mint amire szükségem lett volna. Tehát itt Janu, azt mondom neked, hogy az Isten, akit én megismertem, egyformán mindenható, úgy Budapesten mint Gyergyó Miklóson, tehát nem hiszem, hogy az ő minden hatóságához képest olyan óriási nagy probléma, problémát jelentenem, az, hogy valaki Gyergyóban van, vagy Budapesten. Ez a hölgy, akiről én beszéltem, a kedves barátom, ő is egy nagy városban van, nyugaton, egy nyugati országban, ahol szintén szigorú szabályok vannak, és ő nem visel maszkot, sőt, ő, mint mondtam, nem azért nem is elmaszkott, mert ő dacolni akar a sorssal, dacolni akar a rendszerre, hanem egyszerűen ő azt kapta a jóságos Istentől, hogy ő ne takarja az arcát, hisz az ő arca, az élő Isten dicsőségét kell, hogy tükrözze. És egy alkalommal még meg is jegyezte, hogy elmondta nekem, hogy egy alkalommal megnézte magát a tükörben, amikor bement egy ilyen bevásároló mert mindenki maszk volt. És feltűnt az, hogy, hogy, hogy nem kötnek bele a, az őrök is, mint hogyha másnak nem tűnne fel, hogy rajta nincsen maszk. És a tükörben megnézte magát, hogy vajon ő még látható-e, ugyanis uh, már kezdett azon gondolkodni, hogy lehet, hogy az őrök számára láthatatlan. Amúgy a Biblió erőbizonságot tesz, igen, hogy vakság, idéző elbe, vaksággal verte meg ugye az ellenséget a mindenható Isten. Ezért ők nem látták azt, amit... Uh, amit ö, egyébként az Isten a, 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 a gyermekei láthattak
1: erőszak fővárosban vagy erőszak szervezetektől nyűsgő forgalmasabb helyeken és állítom neked, hogy ö, mind attól függetlenül hogy neked is megvan a maga, magad lelki acílozottsága meg nekem is vannak olyan helyei jelenleg a világnak Libánon, innen is Gyergyon túl nyilván ahol hivatkozhatnál te reggeltől napestig Jézusra, Istenre, belső hitedre, isteni sugallatra, mondhatná ott akármit, amit akarnál, nagy valószínűséggel téged is a hajadnál fogal ráncolnának ki.
0: Na itt tudja a Kedves Barátom, Janu elárult az, hogy nem ugyanazt az Istent ismertük meg, tehát teljesen egyértelműen kijelentem, hogy nem ugyanazt az Istent ismertük meg. Uh, tehát itt megint alázattal hangsúlyozom, amennyiben igaz, akiről beszélsz, az az Isten, hogy, hogy neki nem mindegy, hogy valaki Budapesten van, vagy éppen New Yorkban, vagy Washingtonban, vagy Székelyföldön, akkor nem ugyanazt az Istent ismertük meg, én egy mindenható Istenről beszélek. Akit valamelyest megismerhettem, nem szeretném azt mondani, hogy tökéletesen ismerem őt, alázattal szeretnék róla beszélni, arra sem vagyok, méltó az ő nevét az ajkaimra vegyem. De ez az Isten, akit én megismerhettem, a Krisztus szavai által, az ő bölcsessége által, az ő tanítása által, az evangélium tanítása által, annak nem számít. Tehát itt ez egy picit olyan, mint a szentelt víz kérdése, hogy a szentelti víz ugye Székelyföldön és a világ minden táján varázserővel bírt. Ezért ugye azzal megszentelték a házakot, és mindenki azt gondolta, hogy az ő háza biztonságban van, mert bespritzolták ilyen szentelt vízzel. És amikor jött ugye a, a, az evilág istene ugye Covid képében, ugye Covid köntösben, akkor hirtelen a, a vallások szentelt víze, vagyis a szentelt víz istene összetoljta magát Isten bocsása meg. Összetoljta magát és eltűnt a szentelt víz a templomokból. Tehát kedves Janu, itt ismételten nagyon fontos kiemelnem, hogy hogy nem mindegy, hogy, hogy ismertük meg Isten. Tehát nem titok, ugye, te valamelyest az ezotériát képviselet, több ilyen tanfolyamot elvégeztél, könyveket olvastál, meg minden. Én sem titkolom azt, hogy a biblia segítségével ismertem meg, mondjam azt ilyen kognitív módon Istent. Persze ezért próbálok is a bibliára reflektálva válaszolni, tehát a bibliából válaszolni bizonyos kérdésekre. És Azért, mert, mint mondtam már többször, kijelentettem, hogy az élő Isten nekem bizonságot tett arról, hogy a Biblia szavai igazak. Tehát én nem hiszem el, hogy mit, ami hányszor átírták, hányszázszor átírták, mert hogyha ez így volna, akkor tényleg kínálva akarjam is a talkond, akkor most vajon hol keresem az igazságot. De mivel, hogy az élő Isten élőben, a valóságban kijelentette magát, a, az evangélium szavai mellett erővel és hatalommal bizonságot tett és tesz folyamatosan, ezért én bátran hivatkozok a Biblia szavaira, a Biblia kijelentéseire a Jézus Krisztusnak a Bibliában tett kijelentésekre. Tehát ugye itt már az első percek után valamelyes már érződik, hogy nem ugyanarról az istenségről beszélünk. Én azt mondom, hogy akiről én beszélek, az az ég is a Föld teremtője, aki a halottakat is, is képes feltámasztani, tehát bizonyára nem számít uh, számára az, hogy akkor most valaki Budapesten nem visel maszkot, vagy éppen Gergyóban nem visel maszkot. Hogyha valakit ő meg akar védeni, be akar árnyékolni, teljesen biztos, hogy minden körülmények között megteszi azt. Tehát ugye itt már teljesen egyértelművé válik az első néhány perc után, hogy nem ugyanarról beszélünk. De magasul tovább.
1: Ráncig ki?
0: Mm. A másik dolog az, hogy hát azt mondja ugye a barátom, azt mondod Janó, hogy engemet is kirácikálnak Budapesten, nem tudom melyik közérből. Az igazság az, hogy én be sem mennék. Megmondom őszintén. Tehát itt a másik kérdés az, hogy én mennyire vagyok úgymond eleve rendszerfüggő, mennyire vagyok én bevásárló függő. Érthető? Ez is nagyon fontos. Tehát lehet, hogy, hogy valamiért ténylegesen be kéne menjek egy közérbe, vagy egy ilyen központba, De megint itt ugye nem mindegy az, hogy én milyen motivációval megyek be egy központba, hogy kielégítsem az én rendszerfüggőségemet, mert tulajdonképpen a rendszerfüggőségnek köszönhetően járnak a legtöbben ilyen hatalmas központokba, ugye és ugye itt Székelyföldön emlékszem, amikor bejöttek ezek a Kauflandok, akkor már az elején büdös volt az egész szituáció, hogy ezek tényleg ki akarják nyírni a kis és középvállalkozókot. Tehát az igazság az, hogy amióta COVID van, én nem szívesen járok. Voltam egy néhányszor ilyen nagyobb központban, de nagyon tehát talán az egykezemen két ujjammal meg tudom számolni, hogy COVID óta hányszor voltam ilyen nagy központban. Viszont még mindig vannak itten tényleg Székelyföldön kisebb boltok, mint ahogy meggyőződésem, hogy ott is vannak Magyarországon is, kisebb közértek. Tehát nem biztos, hogy az Úristen engemet be akar vinni. Egy nagy központba annál is inkább, hogy ugye ez egy másik téma, amit még nem dolgoztam fel, hogy a következő hullám pontosan az ilyen helyek által lesz előkészítve. Tehát a tömegmérgezés valamilyen szinten, pont a, az ilyen nagy központoknak a szellőző rendszerén keresztül lesz megoldva. Tehát, apropo, hogy egy kis zárója, ezt, ma később majd fel fogom dolgozni ezt a témát, el fogom ezt mondani ki fogom fejteni részletesebben is. Tehát ezért nem biztos, hogy Isten engemet meg akarna védeni, úgymond, amikor egy olyan helyre megyek, ahova én nem kéne menjek. Amikor ott van a kis bolt, egy kis uh, kedves család tartja fenn azt a boltot, és engemet, hogyha mindenható Istennek a lelke odahúz, ha egy picivel többe is kerül, ugye a, a, a vásárlás inkább menek, és őket támogatom, hogy ők éljenek, minthogy ilyen nagy bevásárló központba menjek be. És igen, tehát többször voltam boltba, többnyire kisebb boltokba mentem, nagyobb boltokba is bejártam, sosem voltam megállítva, nem volt ilyen problémám. Amikor meg a azt is elmondtam, hogy igen, volt konfrontációm a rendőrrel, és... és amikor ez megtörtént, akkor én nem a saját szavaimmal, nem YouTube videókra hivatkozva védtem magamat, hanem az élőisten szavával, amit a Szent Lélek eszembe jutatott, azzal védtem magamat, és egyszerűen nem volt, amit csinálna a rendőr. Ez történt. De több ilyen történt, ugye a kedves barátommal is, akit ugye a kocsi körülvettek, és ő is egyszerűen csak bizonyságot tett arról őszintén, hogy miért van itt Gyergyóban, és a rendőrök nem, hogy nem büntették meg, hanem betették az autóba, és levitték az állomásra, mint egy ilyen elnöki konvojban, hogy elire vonatot. Ez az élő Isten egyébként szerintem ez teljesen a, a Marson, hogyha lehetne menni a Marsra, a Marson, a Holdon, a Washingtonban, Budapesten, gyerőszenkroson teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Viszont hangsúlyozom, hogy nem mindegy az hogy az ember milyen motivációval megy vásárolni. És valóban lehet, hogy az Isten például azt akarja, arra akarja, sőt nem, hogy lehet, hanem ezt én kimerem jelenteni, hogy ez teljesen biztos, hogy így van. Hogy az Úristen arra akarja nevelni az övéit, ahogy le van írva. Van-e, amit megegyetek? van amit felvegyetek? Tehát, hogy törekedjünk az egyszerűségre törekedjünk az egyszerűségre, érjük be az egyszerű dolgokkal, mert ő minket képes eltartani még akkor is, hogyha már minden bolt be van zárva, és minden ki vagyunk tiltva, úgymond, mert, mert nincs nekünk covid igazolványunk. Tehát nagyon fontos, hogy az embernek a fejében mi van, hogy én a saját fejem után megyek, be a vagy pedig vagy pedig az Úristen azt mondja, vagyis azt mondja, most ezt nem úgy kell érteni, hogy egy folytában hangosan beszé hozzám, hanem tudom, hogy most nyugodtan bemetek in abba a boltba, senki nem fog megállítani. Mint ahogy a kedves barátom is elmondta, az ég világon őt senki nem állítja meg. Tudom, hogy ő is egyszerű ember, kívánja az egyszerűséget, ezért nem is jár olyan helyekre, Ahova, ahova tömeg jár például. Ez az igazság. Ez, szerintem ez szintén része az igazságnak, ezt ez fontos elmondani. De jelzem és hangsúlyozom, hogy az Úristennek úgy kedves, hogy mi földi értelemben kevéssel beérjük, ne a földiekben gazdakodjunk, ne vásároljunk be össze-vissza mindent, amire nincsen szükségünk, hanem amire igazán szükségünk van, azt ő nekünk megadja, és ahhoz ő adja a videlmet, a biztonságot, hogy bemessünk azokra a helyekre, ahol azt megszerezhetjük. Hogyha meg nem lesz ilyen lehetőség, akkor is lesz valamilyen lehetőség, én ettől nem félek. Elég minden napnak a maga baja.
1: Nekem már volt összetűzésem erőszakszervezetekkel Budapesten, pontosan emiatt, nem is egy, és tudnod kell azt, hogy ha bennem él bármilyenféle idézőbetet ellenállás ezzel ellen az egész hisztéria ellen, az csak is az érél, mert én már nagyon korán, nagyon korán ismétlem.
0: Itt uh, reggel erre a dologra, hogy az összetűzés. Tehát tudom, tudom másról, ugye, arról jól, hogy arról uh, ugyanul, hogy te belementile ebbe a dologba. Tehát lenkelyék szerveztek egy ilyen tüntetést, és akkor ugye, azt a tüntetést valamilyen szinten ugye, a hatóságok megállították, és lefegyverezték. Több embert megbüntettek. Itt megint, itt, megint, itt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy amit én megismertem Isten től, Jézus szavai által, tanítása által, az nem az, hogy én emberekkel összefogok, és megyek és tüntetek vezénszóra, megszervezett tüntetéseken veszek részt, felülök a propagandára, ezt nem teszem. Tehát vannak például nekem barátaim, akik szintén akartak menni a budapesti tüntetésekre Ausztriából, meg különböző helyekről, és mivel, hogy ők Istenhez fordultak már korábban, amikor jött az a momentum, hogy kellett volna tüntetni, egyszerűen érezték, hogy nem mehetnek. Nem az a kedves a mindenható Istennek, hogy ők ott tüntessenek, hanem sokkal inkább az, hogy megismerjék azt, amit ő, a, ő meg akar nekik tanítani. Tehát nekem meggyőződésem, hogy például az a lenkei által szerzett tüntetés, meg a többi, az egyáltalán nem Istentől való, nem Istennek kedves. Többször beszéltem arról, hogy Isten nem azt akarja, tüntessünk, legalábbis nem úgy, ahogy az alternatív média megszervezi, meg a, az orvosokat tisztelátásét mozgalom megszervezi azt, hanem úgy, ahogy ő megmutatta Jézusban. És hogyha mi másképp akarunk tüntetni, akkor nyilván neki arra nincsen áldása, Hát akkor mit védjen meg engemet, amikor azt látja, hogy én folyton a saját fejem után akarok menni, embereket akarok követni, és felülök a propagandára, hogy akkor gyertek mostan tüntessünk erőszakkal, vagy, vagy mit tudom én a szavunkkal, meg az erőszakkal, most nem erőszakkal, fetlenül, hanem a tüntetéssel, hogy visszavagyik a jogainkat. Istenem erről beszél egyáltalán. Tehát egyértelmű, hogy itt már megint nem mindegy, hogy mi az embernek a motivációja. Hogy lélek által van ott, az igazság lelke által van egy bizonyos helyen, és kerül konfrontációba bizonyos emberekkel, vagy pedig azért, mert ő emberi mozgalmakat, emberi vezetőket követ. Ez ami nem mindegy.
1: Katona viselt korom óta tisztáztam magamban azt, hogy mit jelent számomra a szabadság, mint olyan. Az a fajta szent szabadság, amit nem embertől kapok ami nem emberi tényezőhöz kötődik. És én emiatt a katonaságban félig-meddig büntetőszázadba kerültem. Arancs megtagadás, nem benemhódolás, stb. stb. Visszautosítottam rangot, és én volt egy időszak, amikor többet ültem fogdában, mint szabadon. Ahol? És te ezt nem tudod, mert te nem fogtad ki, mert te későbbi gyerek vagy. De a csaló idején, Marosvásárhelyen, a 80-as évek közepén nehogy azt itt, hogy ott olyan <gül> kolbászból font volt a kerítés az olyan ö, magyar nemzetiségek számára, mint én is voltam és vagyok. És ezen keresztül én már akkor, 20 évesen, amikor még nem voltam olyan szinten elkötelezve a lelkem iránt a felsőbb hatalomhoz, mint most, már akkor ott volt bennem ez az érzet, ott dolgozott bennem. Gondold el, hogy azóta mennyi dolgozott bennem ez, hogy eljutunk mind máig is. És én, hogyha elmondtam neked azt, hogy én ember előtt nem vagyok hajlandó letérdelni, akkor az így is van. Nem ismerem el az emberi erőszakosság hatalmát. Nem ismerem el az emberi zsarnokság hatalmát. Nem ismerem el az egyik embertárstól a másikig való megfélemlítést, megaláztatást, dérdre kényszerítést, zsarolást. Semmit nem el, semmivel nem értek egyet. Semmire nem hajtom meg a fejem, testvérem.
0: Nagyon helyes. Uh, itt ugye, ami nekem eszembe jut az, hogy hát uh, most szerintem nincs értelme, hogy azt méritskék, hogy kinek volt nehezebb a katonaság. Most ugye, tehát itt azt mondod, Janu, hogy uh, hogy uh, te már katona, viselt, katona korodban letisztáztad magadban, hogy mi az, hogy szabadság. Hát az igazság az, hogy én is letisztáztam úgy katona koromban, hogy mi az, hogy szabadság, mint motoros, kalandor, világutazó koromban próbáltam letisztázni, mi az, hogy szabadság. És le is tisztáztam, és viszonylag szabad ember voltam. Sőt, sokan irigyeltek, hogy én olyan szabad ember vagyok, mint amilyen szabad vagyok. Viszont el kell mondjam, kedvesen új és kedves mindenki, hogy az a szabadság, amit én szabadságnak hittem korábban, az nem szabadság ahhoz képest, amit az élő Isten és az élő Isten fia kínál számunkra. Tehát nem mindegy, hogy ö, én abban a szabadságban vagyok, amit én letisztáztam saját magamnak, saját magamban, vagy pedig abban a szabadságban ö, vagyok, amit az élő Istentől kaptam ajándékba. Persze mindenki vágyik a szabadságra, és ugye ezáltal uh, hogy mondjam, sokan lázadásba kerülnek, többször elmondtam, a lázadás nem megoldás, teljesen biztosan nem megoldás. Mert hogyha én tisztázom le, hogy mi a szabadság számomra, én még mindig a lázadás fia vagyok, még mindig a kecske vannak nekem. De hogyha Istentől kapta meg a szabadságot, akkor, uh, akkor nyilván az. az um, akkor már nem is magammal dicsekszem. Tehát én nem kell elmondjam, hogy, hogy én, én gyermekkoromban milyen hőstetet hajtottam végre. És nem kell azon üljek, nem kell én azt reklámozzam, nem kell magamat reklámozzam, nem kell magamat megdicsérjem, hogy én hogy tisztáztam le magamban a szabadságot. Mert ugye az élő Isten fia Jézus Krisztus, akit én megismertem, ő egy olyan szabadságról beszél, amit az Úristen ajándékba ad a az ő gyermekeinek, akik hozzá fordulnak, és akik nem szégyellik az ő nevét. És azt látom, azt tapasztalom, mert mindkét szabadságot megtapasztaltam valamilyen mértékben, hogy a két szabadság között ég és föld a különbség. Mert én hiába mondom azt, kedves Janó, hogy én. Persze nekem sem tetszik. Fejet hajtani, mit tudom én, az emberi ostobaság előtt, az emberi hatalmak előtt, a, egy kiasználó rendszer előtt, sosem tetszett nekem sem. De meg kellett értsem, hogy, hogy én ettől a rendszertől nem úgy szabadulok meg, hogy én felházadok az ellen, vagy eldöntöm, hogy nem hajtok fejet, mert előbb-utóbb úgy, így is, úgy is fejet hajtasz. Már azáltal is, hogy részt veszel emberek által szervezett tüntetésben, és embereket követsz, már azáltal fejet hajtasz a rendszernek. És ugye belekényszerültél, belekényszerültél ugye abba a helyzetbe, ugye konfrontálódtál a, a hatósággal, és talán ugye még büntetéseket is osztogattak, ugye a helyszínen, tehát belekényszerültél abba a szituációba, hogy találkoz azzal, hogy te nem vagy épp olyan szabad, mint ahogy gondoltad. Tehát hiába mondom azt, hogy én katanaságnál, vagy akár mit tudom én, középcsoportos koromban letisztálsz a magam számára a szabadságot, mert az a szabadság meg lesz próbálva mindenki számára. És én azt kell mondjam, hogy én például a katonaságnál ilyen értelemben éppen úgy, mint te is szereztem sérelmeket. Mert persze a katonaság nem, nem leányálom ottan, van megalászatás is, vannak harcok, vannak viaskodások, és én őszintén kívánom neked, Janu is mindenkinek, hogy azokat a sírelmeket ne hordozza tovább. Mert úgy igazából, amikor a, az ember ugye támadva van külső erők által, mit tesz vele? Bekeményíti őt bekemélti az embert. És akkor ugye én önmagamban bízok. Persze, hogy sokkal kézen fekvőbb az ezotéria számomra a New Age Jézusa, hogyha én önmagamban bízok. Ugye itt megint el kell mondjam, hogy az Isten gyermekei, tehát a, 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 az élő Isten fia nem önmagában bízott. Tehát egy óriási különbség. Ezt többször elmondtam, és nem hiszem, hogy túlgyakran fogok én ilyen videókat csinálni, mert én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy ez így van. A meggyőződés szintén az ember személyesen kapja az ég és a föld teremtőjétől. Hogy mi a különbség a két Jézus között? Hogy én nem önmagamban kell tisztázzanok el a dolgokat, hanem megkapom uh, ajándékba tisztán az ajándékot. Ugye? Megkapom a, a tisztán látást. Azt mondja, hogy Kiáll csak hozzá, és ő válaszolni fog. Ad nekem gyógyírt a szemeimre, hogy lássam a valóságot, hogy ne én magamat dicsérjem ö, mindenért, hogy én milyen szabadságot értem el. Az igazság az, Janó, én ezt elmondom, persze nem muszáj nekem elhit, nem muszáj nekem egyétek ezt, amit most mondok. De a szabadság nagyon keményen meg lesz próbálva. Hogyha az ember továbbra is a saját intelligenciájában, ahogy mondja a Biblia is, a saját értelmében és a saját erejében bízik, az önmaga által letisztázott szabadságban, különböző emberi tanok által az a szabadság nem fogja megállni. Tehát ne, nem fog tudni megtartani. És úgy gondolom, hogy mindenkinek kár, hogy úgy halljon meg, úgy végezze be ezt a földi életet, mint lázzadó. lázadó. Lázadó. Úgyhogy észre veszi, hogy ő egy olyan rendszer ellen lázzad, ugye, és tüntet, amelynek ő is szerves részét képezi valamilyen mértékben. Ő is a, a, a támogatója.
1: Én nem születtem székelynek, mint ti, de nálatoknál ezerszer konokat tudok lenni, ha akarok. Ez hidd el nekem. És a konokságban nem feltétlenül az van, hogy most az életemet is beletöröm ebbe, hanem a konokságban az a fajta szent meggyőződés van, hogy azt a szabadságot, amit én a teremtőtől kaptam, azt ember nem veheti el tőlem, még ha fejrál, akkor sem.
0: Pontosan, pontosan. az saját szavait lesz a bizonság, majd ha elveszik a szabadságodat, akkor ugye pont a saját szabad lesz a bizonság, hogy ember elvette tőled a szabadságot. Tehát készülj fel arra, hogyha elveszi tőled valaki ezt a szabadságot, amit szabadságnak gondolsz, szabadságnak hiszel, annélkül, hogy, hogy az élőistenhez fordulnál ugye, tanításért, megváltásért, szabadságért, akkor ugye egyértelművé fog válni, hogy az a szabadság, amit tőled elvettek, az nem Istentől volt. Nem Istentől volt. Hogyha emberek elvehetik, akkor nem Istentől volt. És Jézus ugye az ő élete pont erről ez bizonságot, hogy ő önként kiszolgáltatta magát, tehát nem volt ő konok, ő nem magában bízott, ő nem neki, neki nem önbizalma volt, ő nem volt az önmagamban bízok híve, azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy azt mondjam, amit akarok, hanem az atyám mond nekem, azt képviseljem, azt mondjam, és azt cselekedjem. Tehát ő ugye próbára volt téve nagyon keményen, és nem ellenkezett. Azt mondta, hogy hát fiúk, hogyha valaki téged, titeket egy mérföldútra kényszerít? Menjetek el vele kettőre? A szabadság nem az, hogy én fellázadok, az ellen úgymond, aki engemet kényszerít, hanem a szabadság az, hogy 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 én elmehetek vele két mérföld útra is. Az apostolok, amikor őket a börtönbe vitték, Pétert és Pált, akkor ők nem rázták a börtönajtót, mint egy csimpánz, hogy engedjetek ki is, mit tudom én, hivatkoztak volna valamilyen YouTube videókra, hanem egyszerűen mit csináltak a börtönben is? Áldották a mindenható Istent, énekeltek, jó kedvük volt, és Istennek a hatalma vitte ki őket a börtönből, nem pedig az ő konokságuk, nem pedig az ő önbizalmuk, és nem pedig az ő saját értelmük. Ez ami ez ami nem mindegy.
1: Mint ahogy napot sem, napot sem vehet el tőlem, és napfényt sem vehet el tőlem. Egyetlen egy embertársam sem.
0: És mégis megtörténik, Janu, látod, mégis megtörténik. Tehát. Ö, vannak hívő emberek is. Nekem egyik kedvenc például tényleg a Richard Warband, és nem azért például vele, mert ő Richard Wurbán, hanem azért, mert a Krisztus látom benne is amit Krisztus megmutatott, azt ő megmutatta, mert ő lelke élt benne. Tőle is elvették a napot. Nem tudom, ő mennyire volt konok, vagy mennyire volt uh, izmos ember, de mégis bezárták, 14 évre elvették tőle a napot. Nem látta az eget, a holdat, a, a csillagokat. 14 éven keresztül jó formá. Földalatti börtönbe volt ugye ez a romániai szubterána, ugye, földalatti börtön. És az ő szabadsága nem abban állt Janó, hogy uh, hogy ő kielentette magára, hogy tőlem senki nem veheti el ezt, meg mit tudom én? Jézus sem mondta, hogy tőlem senki nem veheti el az életemet, hanem azt mondta, hogy hát semmit nem csinálhatsz velem, amit Isten neked meg nem enged. Hát, hogyha meg akarsz, te is Isten neked megengedtem, mert valamit hívott kedves számára. Erre szoktam mondani ez az hogy mit tudom, hogy milyen Isten, aki megölte a saját fiát, nem ölte meg. Te ölted meg, én öltem meg, mi öltük meg. Azzal, hogy még mindig az emberi igazsághoz ragaszkodunk, a saját igazságunkhoz ragaszkodunk. Tehát Isten megengedte, hogy megöljék őt. Elvették a szabadságát. Három napon keresztül börtönben volt. A sír börtönében. De ezt azért engedtem az Úr Isten, hogy megmutassa, hogy mit jelent az igazság. A tiszta lélek, amely feltámasztja még a testet is. És kijön a börtönből. Tehát ő, ő nem tudom, hogy mennyire érhető a különbség a két, két Jézus. Mert tudom, hogy Janó is hisz Jézusban, abban a Jézusban is feltetőleg sok igazság van, de inkább ilyen abokrif Jézus, tudtommal ugye azt képviseli Janom barátom, de nem tudom, hogy mennyire érthető a különbség. Tehát nem én büszkeséggel jelentem ki azt, hogy én annyira konok vagyok, mert én is láttam a szabadságot 21 éves koromban, hanem egyszerűen teljes mértékben Istenre bíztam magamat, és kijelentem, hogyha, hogyha Isten megengedi, akkor bezártok semmi gond. De hogyha Isten azt akar, akkor muszáj engedjetek. Vagy ha pedig ő azt akarja, akkor be sem zárhattok engemet. Tehát én nem, ma, nem az én dicsőítem. Nem az én dicsőítem. Hogy én mit fedeztem fel a szabadságról, hanem azt dicsőítem, aki a szabadságot nekem ajándékba adta a legdrágább vér által.
1: Mindaddig, ameddig ő nem tud nekem napot szolgáltatni a nap helyett. Értsünk jól egyet. Ettől függetlenül nagyon kényes témához nyújtál, és Sokrétűen lehet a dolgot taglalni. Nyilván az egyik verzió az, amikor olyan szintű bennünk a lelki tudatosság, hogy felül tudjuk írni szeretettel, ez a legnehezebb. Erre talán ember nem is nagyon képes, ugyanis csak te mondtad, Isten az emberben.
0: Pontosan, pontosan az a lényeg, Isten az emberben, de ez úgy tud megtörténni, hogyha, hogyha az ember tényleg feladja magát, nem leadja magát a dáknak saját értelmének, hanem feladja magát, szó szerint, mint egy bűnös, mint egy tolvaj, mint hogy a Latóra keresztén feladta magát az mindenható Isten kezébe. Persze, hogy hogyha engemet valaki megtámad, és Isten velem van, akkor nem engemet támad meg, hanem a mindenható Isten. Azt mondja, hogy az, az én gyermeke. Hello. Ilyen helyzet. Érted? De ehhez tényleg fontos megismerni őt, és nem játszhatom atomább tovább azt a játékot, hogy Ugye a Bibliát nem tudom én hány átírták, és keverem ugye, az abokrif dolgokat azokkal tiszta kielentésekkel, ami mellé Isten ma is adja az ő erejét, az ő jóságos, um, a szabadító erejét. Tehát akkor, na amúgy ezt egyértelmű, tehát a szabadság az mindenkinél meg lesz mérve, meg lesz próbálva, teljesen egyértelmű. És akkor nyilvánvalóvá fog válni, hogy én szabad voltam, vagy csak úgy képzeltem, hogy szabad vagyok, mert jó volt azt gondolnom magamról, hogy szabad vagyok. Én azt mondom, kijelentem egyértelműen, hogy az ember önmaga által nem lehet szabad. Az ő teremtője nélkül nem lehet szabad. És amikor ugye az embernek a fejében és a szívében ilyen vegyes elképzelések vannak a teremtőről, hogy egyik, egyik nap önmagamat dicsőítem, utána meg a teremtőmet dicsőítem, akkor ahhoz nem tudja adni Isten a szabadító erejét. De ezt ez meg fog mutatkozni mindenkinek az életében. Teljesen egyértelmű, ezt én nem kell bizonyogassam senkinek, mert mindenki meg fogja látni. Mert a próbákat senki nem kerülheti el. És akkor fog nyilvánvalóvá válni, hogy ki a szabad és ki nem szabad. Vorbán szabad volt, mert uh, agyba főbe vertik, és akkor is énekeltek a börtönbe. Azt mondja, megegyeztünk az őrökkel, hogy ő, uh, mi éneklünk, beszélünk egymásnak a Isten dicsőséges dolgairól, az evangéliumról. Mi is boldogok voltunk, ők megütnek minket, ők is boldogok. Tudom, azt, hogy meg voltunk egyezve. Ti üttök minket, boldogok vagytok, mi meg énekülünk és dicsőítjük Istenet, mi is boldogok vagyunk. Itt kezdődik a szabadság, nem az ilyen mondva csinált szabadság, amit olvastam különböző misztikus könyvekben, vagy ilyen misztikus guruktól hallottam.
1: Na de majd folytatom ennek a hajánál hogy hölgynek, én is láttam a videót, tudom, hogy miről van szó, bár én sem ismerem a hölgyet. Itt, itt viszont belekeveredtél sajnos egy olyan dologba, amit hát egy szebb, megtisztultabb pillanatod, pillanatodban lehet, hogy jót nevetnél magadon de legrosszabb esetben erőstelnéd magad, de egyikkel sincsen gond. Ha egyik se következik be, azzal sincs gond, sőt akkor is úgy van jól, ahogy van. Nincs olyan, hogy isteni lélek, meg emberi, gyarló lélek. Egy lélek van testvérem, azt, amit kaptál a Teremtőtől. Az a te Teremtődnek a, a, a gyökér fonal, ami hozzákött a lelked. Nincs olyan, hogy gyarló emberi lélek, meg isteni lélek. Ilyen nem létezik, tehát ez egy Bocsáss meg, hogy ezt mondom, ez egy, ez egy akkora baromság, amekkorát úgy, 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 úgy székelyesen ki lehet találni ö, két szendvics között egy hétköznapon. Felejtsd el ezt az egészet, ha egy jó szót is szólhatok hozzád ezügyben. Nem kéne megrökönnyítset, te sem a szorgalmadon túl a teremtődet azzal, hogy, hogy az ő saját munkáját levecsmérled, mert nem, lé, nem lakozik egy emberben kétfajta lélek. Ilyen nincs. Egy lélek van, és abban a lélekben az emberi test ö, tapasztal, az a lélek az emberi testen keresztül.
0: Micsit szá... megállok, mert itt már megint egy, és már két téma van. Tehát először az, hogy van -e az emberben két lélek? Nekem is meggyőződésem, kedves Janu, hogy nincs az emberben két lélek. Egy lélek van, amit Istentől kapott. Mindazonáltal az Úristen fejlő a figyelmet, fejlő a figyelmünket Jézus Krisztus által is, hogy igen, a bennünk lévő lélek tisztátalan, tehát ebben a testben akkor van tisztátalan lélek, amikor ez a lélek, ugye úgymond nem lelki szegény idézőjelben. Tehát tele van, rá vannak ragadva ilyen különböző ilyen emberi dogmatikák, teológiák, Emberi elképzelések, ugye, emberi tanok, doktrinák, na az a lélek tisztátalan. Tehát, hogyha amennyiben igaz, hogy, hogy nincsen gyarló lélek, akkor ugye annyiban megint ismételten kijelentett, hogy nem az evangéliumok Jézusát ismerted meg te, én pedig. Azt próbálom megismerni, és elmondtam többször róla azt, hogy ő ma is, erővel és hatalommal bizonságot tesz azon a szavak mellett, és nem hiába mondja, hogy aki felemeli magát, az megaláztatik aki megalázza magát, azt felemeltetik. Tehát ez, amit az ezotéria elvesz az emberektől, az ezotériája a Jézusa, a nyúj és Jézusa, hogy nincsen szembesülés, hanem mi azzal kezdjük, azzal kezdjük a, a tanfolyamot, azzal kezdjük a, a megértéseket, hogy uh, tudtátok, hogy ti is Istenek vagytok? Barátom is elment egy ilyen sámámhoz, egy ilyen táltoshoz, és beoltotta őt uh, néhány perc a táltos azzal, hogy tudta, hogy te Isten vagy. És akkor ugye hazajött, és akkor már teljesen másképp beszélt velem is, mert ő már Istenként beszélt hozzá. Jó, hanem csak az evangélium az nem arról szó, hogy ti is Istenek vagy, én is Istenek vagy, te is Istenek, vagy, ez egy hatalmas hazugság, ez ezotériában. Persze le van írva a Bibliában, de van előtte valami, és van utána valami. És kivesszük a kontextusból, egy hatalmas hazugságá válik. Tehát amennyiben én azt mondom, hogy hogy nincs olyan, hogy gyarló emberi lélek, annyiban tényleg az antikrisztust, tehát a, a, a Bibliában bemutatott Krisztus tagadom, tehát antikrisztus, antikrisztus tehát tagadom a, a Krisztus kielentését. Márpedig én azt tudom elmondani, hogy nekem a Krisztus megmutatta, hogy ki vagyok én valójában, és mindenkinek megmutatja, aki nem fél a szembesüléstől, aki fél a szembesüléstől, és aki nem akar, nem akar meglátni, hogy mi van az ő lelkében, mi van rátapadva az ő lelkére annak nyilván jobb az ezotéria Jézusa, mert ott azt képzelünk bele abba a Jézus szemébe, amit éppenséggel akarunk. És kezdve attól, hogy szerette a koronát, szerette az aranyt, szerette a jólétet enni, inni, meg minden, biztos még a grupenszegszet is, ugye? azt képzelek bele, amit éppenséggel akarok. Ez a baj, a, egyébként a Jó Istennel is többször mondtam, hogy az a baj az emberek által Jó Istennel, meg a Jó Jézuskával, hogy azt képzelünk belé, amit akarunk. Kicsi apokrif, kicsi tanfolyam, kicsi, mit tudom én, villásbéla, össze-vissza mindent, és már is kiosztam egy tökéletes Jézust, aki mindig egyetért velem mindenbe. És utána csodálkozok azon, hogy miért nincsen nekem bátorságom bemenni egy közértbe úgy, hogy, hogy vállaljam azt, hogy az Úristen ezt az arcot adta nekem hogy az én arcom az ő képére is hasonlóságára van teremtve, és én ezt vállalom. Hogyha ezt úgy vállalom, hogy egyenes vagyok előtte, akkor ő adja az erőt és a hatalmat ahhoz, hogy én azt megtehessem, akár maszk nélkül is. Nem azért mert provokálom őt, nem kísértem őt, de hogyha nekem kell egy kenyér, mert mit tudom én, megehültem, akkor be a közédbe, és és nem kell eltakarjam az arcomat, mert az arc mellé, az arc mellé, ugye, ami tőle van, amit ő megmosott, megmosott és megújított, ő adja az erőt is. És azt más is fogja látni, hogy az a valaki egy, egy emberek követője, bizonyos emberi tanok követője, egy mozgalom követője, vagy a jóságos Isten gyermeke, Krisztus vérált az ő szava által. Tehát ez, ez ami nem mindegy. Tehát, hogyha azt mondod te, hogy nincs olyan gyarló lélek, akkor tényleg Jézus volt egy legnagyobb bolond a földön, mert eljött ő a földre, hogy, hogy megmossa, megmossa az ő barátait. Ugye az apostolokat megmossa, azt mondja, ti a szó által, amit nektek mondtam, ti már tiszták vagytok. De nem mindannyian, van egy kivétel. És már csak arra van szükségetek, hogy a lábatokat megmossátok. Tehát, hogyha Hogyha azt mondom, hogy nincsen bennünk gyarló emberi lélek, akkor ugye hazuggá tettem az evangélium Jézusát. Nekem meggyőződésem, hogy ő igaz, de hogyha neked nem meggyőződésed, mert nem őt keresel, akkor én is amit mondjak erről, téged nem tudok meggyőzni senkit. Engemet sem tudott volna senki sem meggyőzni arról, hogy az evangélium Jézusa igaz. Majd az alázat, amikor az ember térre kényszerül, amikor az ő szabadsága meg lesz próbálva, és rájön arra, hogy elég könnyen elveszik tőle azt az emberek, sőt, kihozzák még belőle is a, a fenevadat, az ördögöt, ugye, idézőjelben, Na akkor megtörténhet az, ami a Latorral a keresztel megtörtént, ugye amikor bevallotta, hogy igen, igen, tisztátlan lélek voltam, tehát tisztáltalannál váltam, úgymond. Bevallotta, hogy ő megérdemelte azt, amit kapott. A másik dacból, ugye, körülbelül a felfogás azt mondta, hogy hát én teljesen tiszta vagyok, én jó vagyok, én is Isten vagyok. Hát várját csak, hogy Isten vagy. Hogy kerültél ilyen szituációba, hogyha Isten vagy. Na mindegy. Tehát nem mindegy, hogy, hogy én úgy vagyok tiszta, hogy kontrollal, a hozzáészél vagy kontrollal, vagy mit tudom én, különböző ezoterikus tanokkal én magamra mantráztam, hogy én tiszta vagyok, hogy én Isten vagyok, vagy pedig úgy vagyok, úgy vagyok tiszta, hogy ténylegesen a gyaróságomtól, a tévedéseimtől, a hazugságaimtól, az önállításomtól, a bűneimtől megtisztít a mindenható, mert hozzá fordulok. És ő jelenti ki rólam, hogy tiszta vagyok. Mint ahogy kijelentette Jézustól, hogy immé az én szerelmes fiam, akiben örömöm, lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek. Tehát Próbálom, itt összetélek, itt egy, egymás mellé állítani a két Jézust, hogy halljátok, hogy mi a különbség a két Jézus között. Az ezotéria nyúj Age Jézusa és a, a, a Biblia Jézusa között, az Evangélium Jézusak között.
1: Tázezerszer elbeszélgettük már. Tehát itt, itt nincs olyan, hogy abban a nőben milyen lélek, nem. Abban a nőben egy adott döntés születik meg, vagy benned, vagy bennem, akkor, amikor egy élethelyzetben valamilyen módon cselekszünk, és az a döntés az elsősorban elmeszinten szinten születik, mivel hogy elméből ö, születnek a döntéseink és a cselekedeteink. Ha ezt felül tudja írni, az elmének a döntéseit, egy szívből jövő, vagy egy lélekből jövő hang, egy sugallat, hogy arra másképp döntsük, bár nem tudom, hogy melyikünk tudna, ö, úgy, ahogy te mondtad, emberi ö, lényként teljesen szeretett, teljesen nézni arra a pribékre, amelyik hajánál fogva húrszolja ki édesanyjádat, a húgaidat, feleségedet, lánytestvéredet, tök mindegy. Ettől függetlenül valóban csak azt tudom mondani, hogy az a döntés, ami akkor megszületik az emberben, az vagy elmedöntés, reaktív elmedöntés, vagy pedig döntés, azaz lélekruhának a, az isteni mi voltához hasonlatos döntés,
0: most akkor elmondom, hogy mit mond erről Jézus, akit megismerhettem valamennyire. Ő azt mondja, hogy a szív teljeségéből szól a száj. Ugye ez egy nagy sláger az ezotériában, hogy hallgas a szívedre, legyél önmagad, hallgas a szívedre. Többször beszéltem arról, hogy ez miért csapda. Azért csapda, mert az ember ezt azután hallja, azután hallgatta az ő szívére, azután követi ő önmagát, azután hallja, hogy legyen ő önmaga, miután már ténylegesen megvan fertőzve valamilyen szinten az elméje, és az elméjén keresztül a szíve és a lelke is. Tehát nem tud az ember olyan szép dolgot cselekedni és jó dolgokat szólni, hogyha Isten nincs, nincs vele tehát a szív, ugye Jézus szavai szerint, az evangélium Jézusának a szavai szerint, az lehet ilyen is, meg olyan is. És nem mindegy, nem mindegy, hogy az ember milyen szívből. Főképp, hogyha az ember nem látja be, hogy benne milyen szellemiség van, vagy hogy milyen foltok vannak az ő szívén, mert ő már startból Istennek nevezte magát, Isteni rankba emelte fel magát, akkor nyilván nincs-e, hogy azt sem belássa, hogy, hogy, hogy az, aki... Az, aki az, aki nincsen alázattal a teremtőivel szemben, az ő jelentésével szemben nem tud a teremtőjétől szólni. Mert azok a kódok, azok a gondolatok, amiket ő megtanult emberektől, azok az emberi gondolatok, az önmagát dicsőítő ember gondolatai, ugye az, ez az Antikrisztus egyébként. Az önmagát dicsőítő ember az maga az Antikrisztus. Ha valaki megírti a Bibliát, ugye, a Biblia jelentését akkor egy láthatja, hogy az Antikrisztus tulajdonképpen abban áll, hogy önimádat, ön és öndicsőítés. Ez mindig is erről szólt, és elmondja Isten gyermeke, hogy az utolsó időben az emberek lesznek önmagukat dicsőítők, önmagukat szeretők, és ottan persze, otthon felsorolja, hogy milyenek lesznek. Tehát én azt mondom, hogy ügyeljetek ezekkel a dolgokkal, mert ennek általában az ilyen, hogy mondjam, magatartásnak nagyobb az ára, mint az értéke. Tehát egy ember, aki, aki, aki belefolyt a világba, mint ahogy beleszületett, legtöbben beleszülettünk, és a világ nevelt minket, a szívünk tartalmi is van eléggé világi. Persze, tudjuk azt, hogy az Úristennek a kegyelme nagy, és sokszor ugye a, a mondjam azt a. a a gyarló szívünk gondolatát, a bemocskolt szívünk gondolatát ő felülírja, hogy megóvjon bennünket. De még hányszor fogjunk visszaélni az ő kegyelmével? Még hányszor kísértjük őt? És még hányszor mondjuk azt, hogy önmagunk, amikor tőle kaptuk a kegyelmet? Na.
1: De ilyen nincs, hogy egy ilyen fajta rílek, vagy olyan fajta, azt, azt úgy felejtsd el, ahogy van. De ha nem akarod elfelejteni felelem, nyugodtan szajkózz tovább fennhangon is, másoknak is, csak ezzel nagyon sajnálom, mert nagyon szeretlek téged, és ezzel csak magadat teszed úgymond nevetségesi, amit tudom, hogy nem számít, mert te gyarló, senkire való izének tekinted magad, ez is rendben van, én ezt is elfogadom, csak attól függetlenül méltóbb, ha úgy mondjam, a te lelki tisztaságodhoz, az, hogyha ezt a történetet tisztában látod, és tisztában kezeled is, nem csak önmagadban, hanem fennhangon.
0: No. Amikor uh, nekem valaki azt mondja, hogy szeret engemet, úgy körülbelül akkor már olyan intenzívebben szoktam fohászkodni, hogy atyám, add, hogy engemet emberek ne zeresenek, na, engemet ne is dicsérjenek, vagy dicsérnek is, vagy kritizálnak is, engemet az ne érdekeljen. Miért? Az én, mert engemet nem az emberek dicsérete mentett meg, nem az emberek dicsérete és kritikája szemvestett az én bűneimmel, az én gyalóságaimmal, amit az ezotéria nem ismer el, hanem a mindenható Isten, a jóságos Isten, az ég és a föld teremtője. És csak úgy érekességképpen felteszem azt a kérdést, hogy mit szóltok? Most persze lehet, hogy az Apokrifek Jézusa sokszor mondta az, hogy szeretlek, de az, a, a négy hivatalos evangélium Jézusa hányszor mondta az, hogy szeretlek? Egyszer sem. Egyszer sem. Egyszer mondta azt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én is szerettelek titeket. Pont. Ő nem azt mondta, hogy Péter, oda vagyok érted, szeretlek. Nem, ez az amerikai Jézus, a rózsaszín Jézus, a New Age Jézusa, ez a sok, ez a mézes, mázas duma, ez, az, ugye ez amikor, amikor annyira szeretjük egymás szavakkal, hogy, hogy a fogaink esnek ki a, a szájunkból a hazugság miatt. De általában az szokott történni, ez is Isten kegyelme, hogy ezt a sok szeretően dumát ő próbára teszi. Ő azt éppen próbára fogja tenni, hogy akkor az ember szembesüljön azzal, hogy, hogy ki az, akit ő szeretett. Valóban az ő barátja, az ő embertársa, vagy inkább a saját magát szerette ő. Jézus egyszer sem mondta, hogy szeretek titeket, hanem ellenkezőleg bemutatta azt. Ő élte azt, megmutatta igazságosan. Most egy elég extrém példát fogok felhozni, persze sok más példa van, de amikor azt mondta Jézus Péternek, hogy távoz tőlem sátán, Vajon akkor már Jézus nem szerette Pétert? Én nem hiszem, hogy nem szerette volna. Sőt, akkor is szerette. Péter, évreztő, nem maradjál meg a testi gondolkodásba. Most már megint testből beszélsz. Ördögi módon beszélsz, úgymond. Nem lélekből szólsz. Nincsenek neked gondol a, 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 a menyei dolgokra. És akkor is szerette Pétert, amikor azt mondta neki, hogy távolsz tőlem, sátán. És az igazság az, hogy én is voltam így néhány barátommal, néhány utitársammal, hogy, hogy amikor láttam, hogy Isten formálja őket, és ugye hát ö, növekednek az igazságban, akkor tényleg jött, hogy néhány alkalommal úgy, hogy velük együtt örüljek, és nem, hogy ne megdicsértem őket, hanem inkább talán kis bátorítás, hogy igen, ez tényleg Istentől van, mert ezt nekem is kijelentette Isten. Tehát volt egy kis dicséret, de olyan is volt, hogy amikor a szeretet arra vitt, hogy üvöltöttem, Ordottam, hogy még meddig fogod nyalogatni a sebeidet? Meddig fogod ezt csinálni? És mikor fogsz hinni annak, amit Isten veled személyesen elvégzett? Nélkülem, veled személyesen ketten, amit beszélgetetek, mikor fogod azt elfogadni neki? És volt ilyen, igen, hogy valakivel durvábban szóltam, és a legdicsőségesebb az egészben, hogy az a személy, vagy akikkel ez megtörtént mostanék, többnyire nem azt csinálták, hogy, hogy te tehát akkor most nem is szeretsz engem, hogy ilyen csúnyán, ilyen durván beszéltél velem, hanem megköszönték és megértették, hogy az a kiáltás Isten féltéséből volt. Amúgy én nem szeretek kiáltozni, főképp azokkal nem, akik közelebb vannak hozzám, sőt senkivel, mert az nekem nem jó a kiáltozok akkor már én sem vagyok gyermek annyira, mint amennyire lehetnék. Nekem teher a kiáltozás. Érthető? Nekem teher a, a, a kiáltozás. Tehát itt megint ugye egy érdekes párzamot lehet vonni a két Jézus között. A New Age Jézusa az, az bármit csinálsz, tehát ha vágysz a gruppensex ereszed, csináljat, lájkolni fog, teljesen biztos. Mert egy olyan jó Jézus ő, egy olyan jó Isten, amilyen éppensége az elmére el tud képzelni. Tehát csak úgy zárjában mondtam el a, az emberi szeretetről ezt a, ezt a rövidke megjegyzést.
1: Arról sem érdemes megfeledkezned, és nyugodtan kiteheted ezt az üzenetemet a a szóra, hogyha továbbra is van vér a megfelelő nemiszerben. Mert én simán bevállalom a felelősséget mindenkoron azért, amit mondok és teszek.
0: Itt rövid kis <gül> zárójel. Tehát nem fogok én ebből sportot csinálni. Ezt úgy adta Isten, ezt kitettem, de én ebből nem fogok sportot csinálni. Mert nekem a kötelességem az, hogy azt csináljam, amivel engem az Úristen megbízott. Tehát ha én kiteszek egy ilyen üzenetet, vagy megosztok, vagy bevágom, a, mit tudom, én, a egy videóba, egy felvételben nem azért teszem, mert valaki megkérdezte, hogy a nem szerzemben mennyi, mennyi, mennyi vér van, mert lehet provokálni nyugodtan, mások is provokálnak, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, vitázunk, meg mit tudom. Én. Nem, egyszer nem kaptam elhívást, akkor nem fogom megcsinálni, van nekem más dolgom. Tehát um, amúgy egy jó kihívás érint ez is, mert ugye provokációhoz van bőve, van kísértés, és van megpróbálkozás minden de hogyha megteszem azt, hogy egy ilyen beszélgetést bevágok a, egy ilyen videóba, egy ilyen felvitelebe, akkor azt nem azért fogom tenni, mert valaki provokál engemet. Hanem azért, mert úgy érzem, hogy helye van egy ilyen felvételnek és egy ilyen beszélgetésnek is.
1: Ez mondjuk egy ritkább kvalitás a manapság az emberek között, de én bevállalom ennek az ódiumát, meg a pozitívumát is. Ha nem teszel semmit, és az emberek szótlanul nézik, hogy egy nőt ütlegelnek, egy gyereket bántalmaznak, erőszakolnak, akkor cinkos az összes, amelyik ezt végignézi. Ha viszont teszel, akkor meg azért nem jó, mert miért teszel? Szóval itt most belekerülhetsz egy olyan csapdába, amelyik a csuka, hogy ha van sapka, ha nincs, csak rosszul cselekszel, nem? Mindig van egy adott cselekvési mód, egy adott cselekvési helyzet, amiben dönten, dönt az ember az adott pillanatban, amikor cse, mielőtt cselekedne. És számodra, vagy bocsánat, számomra semmiképpen nem kérdés az, hogy én miként és hogyan cselekednék akkor, amikor a szemem láttára bántalmaznak egy nőt vagy egy gyermeket, akik ugye köztudottan kiszolgáltatottabbak a fizikumuknál fogva az erőszak szervezett pibékjeihez képest, akik ugye és szérfiakból állnak. És ezen keresztül az, hogy a gyengébeknek az oldalára állsz, és akár még most nagyon meredeket mondok neked, erőszakos módon fogod megvédeni a gyengébeket, vagy megpróbálod megvédeni, az semmiképpen sem fog a lelki visszafejlődésed menni, vagy annak próbására menni, hiszen te a vételenek oldalára állsz, akár szép szóval, akár erőszakkal, akár jó szóval, akár bármilyen másfajta cselekedettel. És az, hogy a pillanat hevében, amikor ott bántalmaznak adott rászoruló embert, a, a nálanásokkal sokkal hatalmasabbak, azzal nem fogod tudni azt a bántalmazást megszüntetni azzal, hogy szépen ott ügyesen letérdelsz, vagy leülsz a kis bokáidra, és elkezded szépen az imáidat mondani a felsőbb hatalomhoz, hogy igenis most tegyen valamit, és nyújtsa el a kezét, tolja onnan félre azt a bántalmazó privéket, és ölelje már karjaiba azt a bántalmazott dölgyet vagy gyermeket. Ilyet nem fogsz látni, mert nem ezt a fajta világot éljük, és egyáltalán nem erről szól az isteni beavatkozás törvénye.
0: Itt ugye megint um, alábecsüljük Istennek a, a, a jóságát, az ő hatóságát, kedves Janó. És hát um, hála Istennek, hogy um, saját tapasztalatból tudok beszélni. Konkrétan ezt megéltem, azt is megéltem, amiről beszélsz, amit talán meg fogsz élni, ha ilyen szituációba kerülsz. Ugye um, Belementem a balhéba, belementem a bunyóba, hogy ne a lány kapjon, ne egy bizonyos lány kapjon, a kiradás nem is a barátnőm volt, nem is a, a az én mit tudom, én kedvesem volt. De láttam, hogy, hogy pofoznak egy hölgyet, oda mentem, és, és ugye, hát ilyen kicsit ilyen Batman és Superman módjára megvédtem őt, hát sikerült őt megvédeni, mert ő több pofont nem kapott, engemet megtapostak, mert szivarcsiket. Tényleg többen voltak, ez történt. És hát, mit mondjak, nem bántam meg, abszolút nem erről van szó, hogy megbántam volna. Itt megint az a kérdés, kedves Janom, hogy amikor én ilyen szituációba kerülök, akkor milyen hatalommal és milyen bölcsességgel avatkozok be? Feltetőleg az Úristennek is van egy néhány szava, néhány szava, a szituációhoz, de itt megint megint az alázat, hogy én azt testi indulatból, testi standardból, hogy mondod ugye, hogy, hogy neked van egy, egy, egy standard, mit a mi reakció erre. Nekem nincs. Nem tudom, hogy mit csinálnék. Isten tudja. Lehet, hogy leharapnám a fejét. Nem tudom, mit csinálnék. Isten tudja, tényleg. De ez, ez a lényeg, Janó, hogy, hogy hadd én robot, ne legyek én egy ilyen standard képletnek a, a, a kiszolgálatot, hogy van nekem egy képletem minden, mindenre, mint az én laptopomnak, a számítógépemnek, ugye? mint az IT-ban. Van egy képlete, ugye a, a biorobotnak van egy képlete mindenre. Most Isten, bocsássál meg, te is meg, nem akarlak megsérteni. Nem azt mondom, hogy biorobot vagy, mert ha annyira annak tekintenélek, akkor nem, nem reagálnék ezekre az üzenetekre egyszerűen, nem foglalkoznék vele hanem arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy az ember önmagából a saját, megint a saját kutfőjéből segít, a saját kutfőjéből segít, vagy pedig abból a kiapathatatlan kutfőből, amelyhez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának is hozzáférése volt. És konkrétan ez vele is megtörtént. És nem úgy van leírva a Bibliában, lehet az apokrifben írva, mert nem, nem ismerem azokat annyira. betekintést nyertem és éreztem, hogy ez nem nekem való, nem abból fogom én megtanulni leckét, nem foglalkoztam azokkal. De a, a négy hivatalos evangéliumban nincsen uh, uh, leírva az, hogy Jézus gyujjicúval, uh, vagy mit tudom én, karatéval, vagy nem tudom én, győzte le, a parázna nőnek a, az ellenségét, a vádlóit, akik ugye, mit tudom én, néhány nappal korábban közösültek vele is, kihasználták ugye őt. Tehát bármilyen furán hangzik, Janó, a, 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 amit te kigunyoltál, úgymond, hogy akkor most imádkozni fogsz, meg mit tudom én mi, hogy igazából az volna a megoldás, hogy az ember higgadtan imába menjen bele, még egy ilyen szituációba is, és akkor fogja tudni pontosan a pontos reakciót, és akkor élvezheti Isten védelmét. Hogyha nekem van egy standard agyi reakcióm ilyen szituációban, lehet, hogy a nyaklevest nem fogom elkerülni. Persze úgy sem biztos el fogom kerülni, hogyha úgy megbe hogy Isten engedi vagy akarja, csak ismétlen hangsúlyozom, nem mindegy, hogy milyen bölcsességgel, milyen erővel, milyen autoritással. Lehet, hogy a barhiba, és uh, agyba főbevernek, ugye, mert megvédte, próbálta megülni azt a hölgyet vagy azt a gyermeket, és engemet is agyba főbevernek. És utána meg azt fogom, elmondok egy konkrét példát akkor most, hogy értsed, hogy miről van szó. Tehát. Uh, Dél-Afrikában történt, fel is van téve az interjú, fel, egy kis interjúcska, egy ilyen néger fickót konkrétan belekötöttek, beleköttek, ugye ilyen érdekes, ilyen kis, ugye, ilyen izonpacsírták, privégek, ugye, egy ilyen ilyen talán gyülekezeti alkalom volt, valami esmi ő a kapuban, vagy az ajtóban meg volt állva, és jól megtaposták, jól helyben hagyták, de annyira, hogy meghalt. Tehát úgy halt meg, hogy kórházba került, és kimúlt szó szerint, nem tudom, hogy hány percet, de lényeg az, hogy ki volt, ki volt múlva. És hát valamilyen szinten ő feltetőleg nem, nem hajolt meg, nem hajtott fejet a, a támadói előtt, mint ahogy József sem ugye a fáraó előtt, és hát nem tudta megvédeni magát. És még, még, még Isten sem védte őt meg érdekes módon. Persze megtehette volna, és valamikor azt teszi, hogy megvédi az ővéjét, a mindenható Isten. De nem, úgy volt kedves, hogy megvédje. Engedte, hogy agyba főbeverjék őt. Utána pedig azt történt, ugye, hogy a kórházban kimúlt, és persze az ő barátai imádkoztak érte, az ő uh, testvérei imádkoztak érte, és um, az, első, az első szava uh, az volt neki, amikor felébredt, hogy, uh, hogy bocsássadok meg nekik. Mert nem tudták, mit cselekednek. Ez volt az első szava, és ezt követően rohamosan gyógyult. Tehát, mit tudom én, egy-két napon belül kiengedték a kórházból, és hívták a rendőrségről, hogy vádat emeljen a támadók ellen. Euta, ugye kapva a fiúk. Elfogt őket a rendőrség. Bevitte a börtönbe azt mondja, hogy engedjétek szabadon, mert én is megbocsátást kaptam a mindenható Istentől, Jézus Krisztus kegyelme által. Ezt ő szépen felvállalta. És azt mondta, hogy szeretne ő beszélni a gyilkosaival, bevitték a börtönbe, és szóbált velük, és azt mondta, hogy nem ne ezt egyáltalán rá, rájuk, hanem teljes szívemből kívánja, szívéből kívánja, hogy ők is megismerik Isten kegyelmét, nem haragszik rájuk egyáltalán, ő vádat nem emel, nem emel nyugodtan menjenek szabadon kiengedték őket, és nem tudom, hogy egyike, vagy az összes, nem tudom, egyik teljesen biztos, amikor ezt, ezt meglátta, és ezt megtapasztalta, ő nem tudott tovább menni, nem tudott tovább menni, hanem azt mondta, hogy ő kíváncsi erre az Istenre, aki ilyent tudott tenni, hogy, hogy ebben az emberben nem vérszomj volt, nem bosszúvány volt az ő nyomorúságos személyével szemben, hanem kegyesség és irgalom és könyörület és szeretet. Érthető? Tehát itt nem biztos, hogy mindig a Batman, mert ugye ezt mi megszoktuk a rajzfilmekből és a filmekből is, mindenhonnét, hogy mi úgy lépünk be az akcióba általában ilyen mint Batman és Superman. Nem, Istenem nem mindig így akarja. Lehet, hogy ilyen is van, mit tudom én, Dávid által, megtette annak idején az Ószövetségben, még voltak biztos ilyen személyek, utána is. De nem biztos, hogy azt akarja tenni, hogy én odamegyek, és akkor mindenkit le karatézok, le kickboxolok, és akkor megmentem a hölgyet, utána meg szent a másik mellé. Tehát um, amúgy is kell hangsúlyozom azt, hogy én nem tudom sem Janót meggyőzni, sem senkit ezekről a dolgokról. Akiket az élő Isten nem győz meg, azok nem lesznek meggyőzve. Viszont akik nem fordulnak hozzá alázattal, mint gyermek szerítséggel, hogy kapjanak látást a szemeikre, azokat az élő Isten sem fogja meggyőzni. Jézus legyőzte a halált, de mondok valamit, az emberi egót nem tudta legyőzni. Valami nem stimmelt ottan. Vagy jót, én Isten, Istenek kedves. Nem győzte le az emberi egót, a büszkeséget, az önszeretetet, az önimádatot, az önmagam felemelésének a vágyát, a, a fenhéjazást nem tudta legyőzni, a büszkeséget nem tudta legyőzni. Maximum az, ugye ezt legyőzte a világ, legyőzte a kényszer, a kemény rendszerek, a covid rendszerek, a börtön, amikor az ember megvan törve és látja, hogy amiben ő bízott, az, az haldokolni látszik. Tehát a nehézség, ugye a, a, a fölösleges nyomorúság tudja legyőzni az egót általában, és utána jöhet szóba Isten is az ő kegyelme. Feltéve, hogyha, hogyha, hogyha az ember úgy dönt, mint a, a jobb látó, aki ugye Jézus jobbján volt. Most nem biztos, hogy jobb felől volt, de az a lényeg, hogy ő jobb volt, mert jobbik részt válaszotta, jól, dön, jól döntött ő. Tehát nekem sajnos emiatt én még sírtam is szó szerint, amikor láttam, hogy az embertársaim mennyit kell szenvedjenek a sok hazugság miatt, ugye, a légió miatt, amit ott van a fejükben az ezotériából is mindenhol, mindenhonnit. mennyire ők meg kell törjenek testileg ahhoz, hogy végre azt mondják, hogy uram, irgalmaz, addig, hogy az ember önmagában bízik, önmagában. Azt amúgy zárójelben elmondom, hogy többször jártam úgy, hogy amikor, mert én is ebben benne voltam, és talán valamilyen mértékben Isten könyörüljön rajtam, benne van még mindig ez az önimádat, az az önszeretet. De ma, hogyha valakit olyant hallok, hogy saját magát dicséri, és mindig magára büszke, és önmagát kezdi felemelni, hogy ő milyen hűsteteket hajtott végre, és ezt főképp az én házamban cselekszik. Ez számomra olyan, mint amikor, mint hogyha valaki elővenné itt, itt a nemiszervét, és nem azt tud bálni a házam közepén. Ugye az az öndicséretnek a, a, a ne továbja. Tehát tényleg el kell döntse az ember, hogy igen, ha ilyen szituációba kerül, akkor ő Isten tudja, Isten kanyoljon rajtam, mert nem biztos, hogy én is Krisztusi módon tudnék viselkedni, nem tudom. Ha jön a próba, akkor meglátom, meglátom hogy mit hogyan fogok reagálni. Addig nem tudhatom én sem, nem vagyok egyáltalán elbizakodott, nem bízom el magamat, lehet, hogy anó benned ilyen szempontból már startból több szerítség van és több alázott, mint bennem. Lehet, hogy te tényleg tudnál lélek általjagálni. Nem tudom. Isten tudja. De a próbák azt szerintem mindenkinek szépen meg fogják mondani, hogy ki hányadán áll a lélek jelenléttel, a lelkiséggel ugye, hogy nem mondjak spirituális, mert szerintem a kettő nem ugyanaz. Főképp a mai világban. Itt ugye a másik Érdekes dolog ugye, amikor Jézus látta, hogy a, a templomot, mert ugye az, az ószövetségi templom az templomot jelentett, ott az, az emberek azért gyűltek össze, hogy, hogy tényleg Istennel legyenek, és hallják az ő szavát, mert akkor nem volt sem biblia nem semmi, kevés volt a prédikátor, na, a templomban elmondták ott a szót, ugye pontosan, mint a, nálunk is ugye, hogy templomokban ahhoz ez szokás volt. És amikor Jézus látta, hogy a rablók tanyájává tették a templomot, korbácsa kergettek ki a kufárokat. Tehát igen, az ő szeretete az nem arról szól, mert azt mondja, hogy, a, hogy az atyám háza iránti hűségé és szeretet fűt engem, ugye? Persze ezáltal valamelyest ő bizonyságot tett a templom, a kőből épült templom hiába valósága és gyalósága ellen is. De ebbe egy hatalmas tanítás van, de azok számára, akik tényleg hozzá fordulnak. A tanítás megértéséért, mert ő azt mondta, hogy senki nem látta az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kielenteni őt. Igen, de hogyha nincsen bennem alázat a fiúval szemben, mert én még mindig, még mindig úgymond Krisztussá teszem magamat úgy, hogy még, nem, még csak nem is szembesültem a gyalóságommal, és azzal büszkégedek, hogy az én lelkem mennyire tiszta, nem tudom, nem tartom kizártnak, hogy vannak, sőt teljesen biztosan, vannak tisztább lelkű emberek. Jézus amúgy is azt mondta, hogy, hogy nem az igazakért jöttem, hanem az Attillákért, a bűnösökért. Értem, biztos, hogy jött. Nekem hatalmas szükségem volt rá. Aztán lehet, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg annyira igazak, hogy nekik nincsen szükségük, hogy megalázzák magukat a teremtők előtt, és tőle kérdezzék, hogy ki volt Jézus, és ne emberi tanításokra hagyatkozzanak, hanem hogyha Isten él, akkor feltetőleg beszél és kijelenti magát, ő ezt ígérte. És akkor ugye ez már nem lett vita kérdése, hogy akkor kinek van igaza, hanem egy értelműmet mert Isten az egy igazság mellett ma is élőben,
1: erővel és hatalommal bizonyságot tesz.
0: Pontosan figyelj meg, amit ugye az előbb cáfoltál, Janom, itt, hogy bizonyos szituációban Budapesten, mert ugye Budapest az nem gyergyós, az ember kis falu, ugye, akkor ott bizonyára minden másképp történne. Mert Isten hirtelen megfeltkezne arról, hogy ő mindenható, ugye, és akkor. akkor, akkor nem tudna ottan közbeavatkozni, mert azért mégis ő, 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 ő fél Budapestől, ugye? Kicsit az, amit mondtál, így jött ki, hogy ő Isten fél Budapestől, fél a Metropolisztól. Közben, hogyha picit megmozgatná a Földet Budapest alatt ott minden összeomolna, és abban a helyben már nem van ilyen probléma, hogy maszkal megvásárolni, vagy pedig maszk nélkül. Érthető? Ez a mindenható Isten, akiről beszélek és bizonságot teszek. És azt mondja itten Katalin, hogy amikor a parázna a nő megkövezése lett volna, ugye hát mi történt? Jézus szólt isteni erővel, nem emberi erőből széthányt az erős férfiakat, hogy megvédje a nőt, hanem hatalommal az igazságot szólt a mert amikor valaki Istentől szól, lélekből szól, és nem csupán a saját kutfőjéből, nem csupán a saját emberi lelkéből, a részből, hanem az egészből szólt, Istennek a dicsőségéből, az ő teljességéből szólt. És ez különbözteti meg a két szót, ugye? Hogy akkor most szóltam valamit, valaki ezt hallotta-e? Vagy szóltam valamit, és ott a, a, a föld megmozdult. Ez, ami nem mindegy, annak. Igen. Na, no. avassuk tovább.
1: Nyilvánvaló, hogy minden egyes embernek a saját szabad akaratot döntéseivel kerül élethelyzetekben. Az is olyan élethelyzetbe kerül, aki úgy döntött, hogy nem hord maszkot. Az is egy adott élethelyzetbe kerül, aki úgy dönt, hogy maszkot hord. Mind a kettőnek megvan a döntési előnye és hátránya egy adott helyzetben, itt az a nem mindegy, hogy milyen lelkülettel teszi ezt az ember, illetve milyen indítatásból, ezzel milyen egyet értek veled, de úgy, ahogy elmondtam neked egy pár perccel korábban, az én belső indítatásom mindig is az volt, és mind a mai is az, és ameddig én ebben a fizikai sátorban élek, ebben a kanyarban, továbbra is ez lesz, hogy én a szabadságomat a teremtőktől kaptam, és onnantól arra fele. Csak abban a mértékben viszem magam rabságba, amilyen mértékben az én tudatlanságom é, teszi ezt lehetővé. De az rajtam múlik, az én butaságomon, az én szűklátokörűségemen keresztül leszek bizonyos dolgoknak a rabja ebben az életemben. Vagy helyzeteknek a rabja, vagy embereknek a rabja, akkor, ha az én korlátoltságom, ha az én szüklátokörűségem, és ha az én... É, behatárolt tudati állapotom nem teszi lehetővé a jobb rálátást az adott helyzetre, és úgymond bebörtönzöm saját magam adott élethelyzetbe, de ebben az esetben. Akkor, amikor egy külső erő, egy külső ember, egy külső szervezet próbál ebben az esetben rám hatást gyakorolni, akkor nyugodt lehetsz abban, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy azt a szabadságot, amit nem, ők nem képesek biztosítani, én magam számára biztosíthassam. És nagyon sok tekintetben ezt mind a mai napig megvalósítom az életemben, csak olyan dolgokat nem tudok hanganyagban, meg internetre tenni, rá úgy gondolom, hogy nem volna szalonképes, hogyha avatatlan fülek is hallanák, de természetesen élőben, személyesen, nagyon szívesen beszélnék, akár még egy közösség előtt is, arról, hogy én ezt hogy élem meg, hogyan oldok meg bizonyos szabadságkorlátozási dolgokat, úgymond okos üzemmódban. Erről ennyit?
0: Nagyon helyesen fogalmaztál, szerintem Janu, tehát tényleg így van, hogy a szabadságunkat tulajdonképpen mi korlátolja. De most akkor elmondtad, hogy igen, a mi gyarlóságunk. De hát akkor, hogyha, hogyha az én lelkem teljesen tiszta és minden aki, akkor, akkor már ugye már nem akkor, akkor hol vagyok én gyarló, vagy hogy, hol vagyok én korlátó, vagy hol vagyok én tudatlan. Pontosan Jézus is azt mondta, úgy imádkozott, hogy atyám bocsássál meg neki, nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Tehát tudatlanságokból cselekedtek és ezért nem teszem én magamat Istenni, mert nincs nekem olyan rálátásom az élet dolgaira, mint amilyen van a mindenható Istennek, és neked sincs. Ugye úgy nézem, hogy be is látod ezt? És ennek függvényében lehetsz te is rab, lehetek én is rab, és sokszor úgy, hogy nincs abban nekünk semmilyen beleszólásunk, darabig lehet sunyizni és bujkálni, de nem sokáig. Nem sokáig. Tehát és épp ezért, épp ez a lényege a, a, a az evangélium Jézusa üzenetének, hogy azt a rálátást, ami nekünk hiányzik, azt ő megadja nekünk, és feljövő a figyelmünket, hogy ne a saját emberi értelmünkbe, saját emberi erünkbe bízunk. Mert az apostolokat is, mint az előbb is mondtam, börtönbe hajították, és ott nem kellett ők erősködjenek, a rácsokkal, a vasrácsokkal, mert a, az úr angyala megszabadította őket, pontosan úgy, mint a, a három profétát, a tüzes kemencéből Persze ezt sem kell inni, mert ez lehet csak mese. Mindenki eldönti, hogy miben akar hinni. Én mindenkinek, mindenkinek azt javasolnám egyébként, azt javaslom, hogy ha már hisz az ember és nem kerülhet el azt, hogy higgyen, akkor, akkor ezt érdemes Isten kezébe helyezni a hitünket is, hogy ő formálja azt, hogy minél kisebb legyen az esély arra, hogy a saját kutfőnkből próbálunk szabadok lenni. Mert aki a saját kutfőjből próbál szabad lenni, az általában beleszokott törnyőbicskája.
1: Értem én, amit azzal a rendőrrel, emlékszem, amikor ezt nekem hanganyagban elmondtad. teljesen tisztán emlékszem. Azt hiszem, hogy nem is oda-haza voltál, hanem valahova mentél egy autóval, merre. Azt már nem emlékszem pontosan. Természetesen tudom, csak azt értsd meg, hogy ezer és egy élethelyzet van, amit ezer és egyféle módon reagálnak le az erőszakszervezet szervezett és igazából az, amit te mondasz, az tényleg tud működni, csak ezt élesben akkor tudod tesztelni, testvérem, amikor olyan ö, aláaknázott területre mész most, hogy képletesen szóljak neked, ahol lépten nyomon eluralkodik a, a tudatlansággal vegyes gonoszság elegye, és amikor tényleg élesbe akarod tesztelni magad, akkor ne egy ilyen egy szár rendőröcskével próbálj meg Istent játszani, balacsát nem Istent, hanem Isten szólását önmagadon keresztül, hanem amikor falkákban ott különböző helyeken, központokban, és a többi helyeken, és egyik vérengzőbb és véres szájuk mint a másik, és én nem mondom azt, hogy nem tudod ott is ezt az Isteni, Isten által való megnyilvánulást e, e, tanúsítani, de tedd meg, próbáld ki, és akkor ki beszélni, és akkor állj kitanítani, és akkor állj magadról önmagadról példákat hozni ebben a tekintetben, amikor letesztelted ezt a fajta belső kapcsolatodat nem egy helyzetben, hanem tizenegy helyzetben. És olyan helyzetben is, ahol még Jézus is kidobnák a fog fogva, hogy a lába se érni a földet. Na ezekben a helyzetekben magam magad testérem, és hogyha ezekben a helyzetekben is ugyanúgy, meg tudtad állni azt a helyedet és azzal az isteni szólással rajtad keresztül át tud sugározni ez a dolog, akkor azt fogom mondani neked, hogy igen, most ebben a tekintetben te végérvényesen megérkeztél abba a lelkiállapotba, abba a bensőséges teremtőddel való kapcsolatba, ahol valóban egy hajszála sem görgülhet. De mindaddig, ameddig te a kis tesztelgetésedre egy szerencsétlen, vékony ficur állt veled szembe, amelyik azt se tudta, hogy merre van az előre és merre van a hátra, addig ez számomra ne haragudj meg. Nagyon szeretlek, de akkor sem releváns. <gül> Nem tudok ezzel kapcsolatosan más mondani, csak ennyit.
0: No miért fontos, miért fontos az, hogy az ember ismerje, ismerje az evangéliumok Jézusát. <gül> Azért, mert noha Jézus azt mondja, hogy sokkal több van, mint tehát nem, hogy Jézus, hanem maga János, aki bizonságot tesz Jézusról, azt mondja, hogyha mindent le akartak volna írni, amit Jézus mondott és cselekedett, akkor az a világ összes könyve nem foghatta volna be azt, mindazonáltal az alapok megtalálhatók a négy evangéliumban. És hogyha valaki az alapokat nem kívánta megismerni, magáévá tenni, nem fohászkodtam mindenható Istenhez, hogy ő lélek által kijelentse számára az igazságot, nincs, ahogy megértse azt. csak akkor ugye megtörténik az, hogy figyelmen kívül egy nagyszerű dolgot, mint például ugye a három kísértés, amikor Jézus háromszor egymástán meg volt kísértve a világ fedelme által. Ugye lehetett az emberek által, meg különböző módon. Az előbb is ugye. Volt egy provokáció, ez a másik provokáció, amit a kedves barátomtól kapok, ugye hát minek nekem ellenség? <gül> Vannak ilyen barátaim? Nincs semmi gond, nincs neheztelés, nincsen harag. Viszont ugye akkor is mondtam, hogy nem azért teszek be egy ilyen hangfelvételt, mert valaki engem provokál, hanem hogyha az Úristen megengedi, akkor beteszem, és rábeszélek meg, mit tudom én, válaszolok arra, hogyha nem engedi meg, van nekem annál fontosabb dolgom, amit kell, cselekedjek, akkor azt fogom cselekedni, és hogyha reggel így provokál a legkedvesebb barátom, akkor sem fogom azt a témát feldolgozni, hogyha Isten az én ajkaimra, az én kezeimre valami mást helyez, és nem azt. Itt ugye a másik provokáció, hogy, hogy tehát Janó, az igazság az, hogy úgy képzeld el hogy nem hogy bennem, nemhogy bennem. Én egy, tényleg egy kukac vagyok, Isten bocsásának. Nem akarom az ő munkáját semmibe menni, tényleg ez már Isten is lehetne, ugye ettől felé. De én azt mondom, hogy ahogy Pál apostol is mondja, hogy, hogy jobb, hogyha megalázom magamat, hogy felemeljen magamat. Tehát, hogyha én nem érteném Jézusnak azon kielentését, hogy ne az Urald, a te Istenedet. Én ezt sem akartam, én nem akarom magamat próbára tenni, Janó. Érted? -e? Tehát nem én fogom magamat, tehát megint ha, ha, valahogy el szeretném hagyni ezt a maszturbálást. Érted? Amikor én magamat kielégítem, magamat tesztelem, magamat felemelem. Uh, uh, magamat hirdetem, nem. Épp ez az Antikrisztus. Többször elmondom, ez maga az Antikrisztus, amikor az ember önmagát felemeli. Én ezzel semmit nem akartam bizonyítani, Janó. Én nem akartam találkozni a rendőrrel. Az, hogy Isten így találkoztam a rendőrrel, és adta nekem a szavakat, és adta nekem azt a védelme, a szituációt, és bizonyságot tettem az élő Istennek, a rendőrnek is, és ő elment szépen az ő dolgára, békén hagyott engemet. Ezt nem én terveztem, nem én akartam magamat leteszti, nem akartam én magamat beavatni, így adta az Úristen. Janó, ez az, amit nem tudunk megérteni, hogyha nem, ér, nem ismerjük meg az élő Isten fiát, hanem az ezotéria Jézusával vagyunk elfoglalva, meg a könyvekkel, meg a különböző New Age beavatásokkal. Azzal vagyunk telve. Tehát ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Azt mondja neki a, a kísértő, hogy Hát de, hogyha Isten földi, akkor ugorjál le innét a templom tornyáról. Hát ez meg van írva, hogy, hogy az angyalnak parancsol felőled, hogy ne üss meg a lábad a kőbe. És Jézus nem tojta össze magát, azt mondta, hogy jó van, de hát nem fog le, ez igaz, amit mond, az, de akkor sem fogok le a templom tetejéről. Mert az is meg van írva, hogy ne kísérsd az Uradat, a te, te Istenedet. Hát én nem fogok én a, nem fogom a rendőrséget provokálni. A nem megvan az ő helyük is, sőt, nagyon sok embernek szükségük van az általuk nyújtott szolgáltatásra. Nekem ez teljes meggyőződése. És én dolgoztam rendőrökkel katona koromban, amikor baka voltam, és tudom, hogy, hogy, hogy ez eléggé szélsőséges és brutálisan kemény félrecsavarás, amikor azt mondom, hogy hát ő a rendszer emberet, ő egyértelműen a sátán ember, nem így van ez, Janó, nem így van ez. Ő is végzi a dolgát, és Isten használja a rendőrököt is. Lehet, hogy valakinek a, pontosan arra, hogy szembesítse őt az ő kis túlságosan kemény önbizalmával, ugye? Tehát lehet, hogy mit tudom én, legközelebb 20 rendőr fog jönni, és akkor 20 rendőrnek fogok prédikálni, hogyha Isten úgy adja. De én nem fogom keresni ezt az alkalmat. Az, az én dolgom nem az, hogy én magamat teszteljem, és én bizonyogassam Janónak, meg mindenkinek, hogy én milyen faszacsávó vagyok, hanem az én dolgom az, hogy halljam az mindenható Istennek a mi atyánk akaratát, és azt cselekedje. A többi az ő dolga, hogy ő engemet hogyan fog megpróbálni rendőrökkel, vagy bakkecskékel, vagy medvékkel. semmi az már az ő dolga. Az én dolgom az, hogy én ráfigyeljek. És ne a, ne a barátaim provokációjára, ne az emberek provokációjára. Hogy akkor menjek és teszteljem le magamot, csak akkor fel Youtube-ra, hogy én, hogy milyen, milyen frankon beszóltam a rendőröknek. Nem. Nem ez az én dolgom, Janó. Hogyha én lélek által újjá születtem, és a jóságos Isten Úgymond dolgozik a rajtam, hogy az én lelkemet megtisztítsa, az én gyalú lelkemet. Mert ugye szerintem olyan nincs, szerintem meg olyan van. Mert én, amikor Istenhez fordultam, ő azt is megmutatta, hogy milyen foltok vannak a lelkemen. És taknyom nyálam egy befolyt úgy sírta. Érted? De ezt, amíg az emberben nincsen alázat, hogy a teremtőjehez forduljon, addig ezt nem fogja meglátni, hanem saját magát felemeli, én nem kell magamat felemeljem, Janó. Dávid sem kellett magát felemelje. Jézus sem kellett magát felemelje a mennybe. Mert a mindenható Isten felemelte őket. Mivel, hogy ők megalázták magukat a, teremt, a, a mindenható Isten nehez szemben. Ez, ami nem mindegy, Janó. Persze, most akkor lehet, szerintem számodra az sem volna meggyőző, hogyha én húsz rendőrt mittam én pofoznék, Isten nevében. Az sem volna meggyőzőmet, mert abba is találná valamit, és Isten bocsássa meg, nem makalak, és mindenképp most a farizósokhoz, az írástudókhoz, akik az írásban bíztak, most nem tudom, amennyire magadra ismersz hasonlítani, de hát ők is, ők is folyton azt akarták, hogy Jézus mutasson neki valami jelet. Ó, nekünk ez nem bizonyíték, nekünk több jelre van szükség. És látták a jeleket, és hallották a jeleket, és mégsem hittek. Tehát, hogyha a mindenható Isten tökéletes fiában, Jézus Krisztusban nem hittek egyes emberek, én hogyha a fejemen ugrálva és kézzállásban meg ilyen cigánykerekezve bárnék el a rendőrökkel, te akkor sem hinnél az élő Istenben. Hanem visszamennél az emberi elme Istenéhez, az emberi által, az emberi elme által azott Istenhez. És ez, ami nem mindegy, itt van a két Isten más mellett, fejfej fej mellett összetéve, és mindenki rábízom, hogy mindenki döntse, hogy melyik ez ragaszkodik. De hogyha valakiben van alázat, ne is tőlem kérdezze, ne is Janótól, ne mástól, hanem ha van bátorsága és van alázata Istennel szemben, tőle kérdezze. Ő kijelenti magát, kijelenti az ő igazságát mindenkinek, kivétel nélkül, és nem lehet sem
1: vita, sem teológia kérdése, hogy akkor Istennek mi az akarata. felvetésed második verziójánál az, hogy a nő hívő volt, itt már egy óriási ellenmondásba is keveredtünk, ám mint én nem, de te mindenképpen, úgy gondolom. Hiszen amikor azt mondod, hogy tegyük fel, hogy az a nő hívő volt is, akkor így folytatod, ismerte Jézus tanításait, ismerte Jézus cselekedeteit. Na most a hit és az ismeret, az már 18 milliószor megbeszéltük, hogy két teljesen különálló dolog. Szoktam neked mindig viccesen mondogatni, hogy geológia és teológia, azaz föld és ég, vagy ég és föld. Tehát azzal, hogy valaki hívő, azzal valamilyen dolgot nyitottan kezel, beenged magába, nyitottan és szeretetteljesen, elfogadóan viszonyul az adott dolog felé, vagy ember felé, vagy Isten felé, de az még nem tudás, az még hit. Az egy csodálatos dolog, mert azzal már előlegezte magának azt a fajta lehetőséget, hogy abból tudás legyen. De azzal, hogy azt mondod, hogy ez a nő, tegyük fel, hogy hívő volt, mert ismerte ezt, ismerte azt, akkor nem hívő volt, akkor egy tudó ember volt, akiben élt Isten tudatosan, és ő ezt tudatosan tudta, nem hitte, tudta és érezte, és Isten erejét hordozta magába. És így nyugodtan ráncigálhatták hajánál, parokájánál, csizmájánál fogva, de tök mindegy, mert azáltal ő úgy is tudta, hogy nem őt, hanem Isten talázzák meg benne, és majd Isten meg fogja megtalálni a megfelelő módozatokat, hogy ezeket az úgynevezett ö, gonoszokat majd valamilyen szinten ö, mórásra tanítsa, ha így tetszik. De akkor viszont nem hívő volt, hanem tudott. Mert hinni és tudni, az két teljesen különböző dolog testére
0: Na, gondoltam ez a felvétel is, az üzenet is alkalmas lesz arra, hogy meglássuk, hogy mi a különbség megint a két Jézus között. Az ezotéria, New Age, de nem csak a New Age, hanem a tudomány is, de azért tudomány, mert mind azt szajkózza, tudnak, és ezzel faragnak ők maguknak tekintét, hogy ők tudnak, Tudnak. A tudás az nagy szó, úgy az ezotériában, mint a tudományban, a földi tudományokban. Viszont akkor most elmondom, hogy mi Istennek a véleménye a mi tudományunkról. Egyrészt az, hogy mi, te is, Janó, én is, mindannyian ettünk és jól laktunk a tudás fajának a gyümölcséből, ugye? Viszont az történik, hogy az életfájához, az életfájának a gyümölcsét, azt még mindig elutasítjuk, és ugye az egész Biblia, az egész kisztusi tanítás arról szól, hogy ne a te értelmedben bíz, mert ugye az emberi tudás az még mindig a, a múltra van alapozva, a precedensekre van alapozva, ugye, és ezért a, az újnak a lehetősége nem igazán van megelőlegezve benne, ugye. Tehát mi a, az emberi elméknek a, a tárházában bízunk, abban hiszünk, és azzal úgymond próbálunk harcokat megvívni. Tehát ebben különbözik ugye a New Age Jézusa. A New Age Jézusa az, az folyton azt hangsúlyozza, hogy ő tudott, ő, pontosan mint a követői, ugye, hogy ők tudnak, ők nem hisznek. Tehát annyiszor hallottam ezt, a, ezt a, az én nézőpontomból, hogy mondjam, igencsak öntelt kijelentés, hogy én nem hiszek, én már tudok. Én már tudom, hogy van Isten. Akkor ezeket hallom, hogy én már vakarom a tarkómat, mert egyrészt magamra ismerek, a, 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 a gyarlóságomra, amiből engem az Isten meg kellett tisztítson, és másrészt meg arra gondolok, hogy mi van még e személy előtt, aki ennyire tudni akar, még mindig is, még mindig fel akarja falni a tudás fáját. Tehát az, hogy hogy az Ábrahám hite, meg a Jézus hite, mert ugye Jézus hivatkozik Ábrahámra, az miről szólt. Arról szólt, hogy a gyermek, tehát a figyelme, hogy most akkor melyik nagyobb a hit, vagy a tudás. A tudás az, hogy a gyermek megtanult az, hogy, hogy azt mondják neki, hogy, hogy menj oda, akkor oda megy és kap csokoládét. A hit pedig az, hogy és persze a tudás, ugye az, az, az egy ilyen rendszer, ilyen számítógépes, ilyen roboti, uh, gépes rendszerhez hasonlít a tudás, ugye? Mert mondom, a precedensek szerint, szerint működik, és ezáltal van kifejezve amúgy, ezáltal történik a transhumanizmus is egyébként. A, a, az ember robottá alakítása a hatalmas tudomány nevében, az ember tudomány nevében. De a hit az megelőlegezi. Tehát uh, Épp, épp azért hatalmas a hit, mert én kapok egy egyszerű kis megérzést a mindenható Istentől, és cselekszem. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Nem azért cselekszem, mert, mert tudom, hogy mi lesz a vége, hanem azért cselekszem, mert tudom, hogy Isten tökéletes. Tehát igen, a, a hitben van vakság. Ez teljes mértékben így van. Ezért mondja Jézus, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotlánkozhat a kicsinyek közül, akik énben nem hisznek. Ugye? Tehát Hit nélkül, tehát igen, a tudomány, a, 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 az ezotéria, persze, az az mindenképp, sőt, mint ahogy az előbb is mondtad, hogy hát még Jézus is elbukna egy olyan szituációban, ugye, amit az előbb említettél. De nem. A hit és a tudomány, az két különböző dolog. A hit a gyermekeké, a gyermekeké, a tudomány a felnőtteké, akik a precedensek szerint, az, az agyukban tárolt információ szerint akarják maguknak felépíteni a, a jólétet, a szép életet és Istent és a Bábelt. De a hívő ember az olyan, hogy nem tudja, hogy mi, mi fog történni, egyszerűen nézi, azt meg kell cselekedje, hogy mi lesz a következménye. Nem tudja. Nem tudja. De nem is akarja tudni. Miért? Az én bizalom által él, és ahogy mondja Isten gyermeke, mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az emberi tudomány, az emberi bölcsesség az látható, ideig, óráig való. De Istennek a tudomány, az ő bölcsessége sokkal nagyobb, mint az emberi bölcsesség, hatalmasabb, dicsőségesebb. És ezért van nekem szükségem arra, hogy én higgyek, és a bizalmat és a hitet sokkal férnek valónak tartsam, mint a tudományt, ugye, ami a precedensekből van összerakva az emberi kísérletekből és az emberi dolgokból. Ugyanakkor, mit mond még Isten? Azt mondja, hogy, hogy uh, Isten gyermeke, hogy Isten bolondsága nagyobb az emberek tudásánál. Istennek a bolondsága nagyobb a agnózisnál, ugye? Mert ez a Jézus egyébként, a New Age Jézus, ez a Jézus, aki akiről úgy hírlik, hogy ő mindent tudott. Nem. A, az evangéliumok Jézusa az nem mindent tudott, hanem ellenkezőleg ő folyton megüresítette magát, hogy folyton, állandóan élő adásban legyen a mennyei atyával. Tehát nem tudás tanított ő, tehát ebben különbözik. Tehát egyértelműen látszik, hogy miben különbözik a két Jézus. Tehát hogyha a négy evangélium Jézusa, fordítom, mondom, hogyha a gnózis Jézusa az ezotéria New Age Jézusa, és ugye most már a vallások Jézusa is, hogyha igaz, akkor az evangéliumok Jézusa hazug volt. Ő volt a legnagyobb hazuga az emberiség történelmében, amennyiben az evangéliumok Jézusa, aki engemet megmentet, engemet nyomorultat, hogyha ő igaz, akkor az ezotéria New Age követői bajban vannak, mert ők a tudomány, a tudás fajának a Jézusát követik még mindig, és nem az élet fájának a Jézusát, hogy életük legyen.
1: Nem csak Jézus nem használt maszkot a leprások között, testvérem. Terizanya anya se használt. És Teriz anyán kívül még sok olyan embertársunk, akinek a neve nem maradt úgy fenn, mint Jézusé, meg Teriz anyáé, de attól függetlenül megvolt bennük az a belső erő, ami ezt tökéletesen és simán túlmutatta az összes félelmüket magukban. Ezzel a fajta belső tudással nem hittel, ez már egy fajta tudás. És az a belső bizonyosság, ha nem is tudás, amikor abban a bizonyosságban él, hogy az ő teremtője ott van, él, ott lüktet, ott segíti, ott kondviseli folyamatosan, és onnantól arafele nincs kétsége afelől, hogy bármilyen baja eset, a legnagyobb fajta pestis járvány közepette is. És innentől arafele, ha visszaemlékszel egy korábbi egy-két évvel ezelőtti üzenetemben, amikor elmondtam neked, hogyha bármilyen olyan élethelyzet adodna, hogy tényleg tudnám, hogy súlyosan fertőzöttek vannak az adott helyen, és egy adott embertársamnak én maszk nélkül, minden nélkül nem lennék képes egy szeretetteljes ölelést adni, akkor másnap nem is volna értelme, hogy felkeljek ebben a fizikai testben, annak meg legkevésbé volna értelme, hogy szembenézek önmagam másával a tükörben, mert biztos, hogy amit látnák, arra semmiképpen nem tudnék semmilyen formában felnézni. nem úgy lenni, az eszembe se jut. Hát én azt mondtam, hogy meghasonulnék saját isteni lényem magasztossága és tisztelete előtt, hogyha én erre nem lennék képes, és én bármikor azóta is bármilyen fajta, ö, 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 bármilyen fajta ö, olyan élethelyzetben voltam, hogy ilyen ilyennátha olyan vírus, amolyan vírus, én még azt kérdeztem, hogyha átölelhetem, akkor én szívesen megteszem, miattam ne tartsa vissza magát, mert én ettől nem tartok, és ez mind a mai napig így él bennem testére. Csak hogy tisztázzuk a fogalmakat.
0: Na, ez, ezzel is találkoztam egyébként, amikor összehasonlítják Jézust Terizanyával, meg mindenkivel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha, ha meggyőződésem, most már szinte azt mondhatnám, hogy tudom, nem hiszem, mert nem tudom hogyha valaki találkozott a feltámad, feltámad Jézus Krisztussal, akkor, akkor, akkor nincsen szüksége arra, hogy úgymond ilyen lekicsinlően beszéljen Jézusról, hogy hát de Teriz is ugyanazt csinálta, meg az is azt csinálta, meg az is ugyanazt csinálta. Teljesen uh, nyilvánvalóvá válik, hogy miért mondja, és pontosan János, ugye, átom, barátom, ugye, hogy, uh, hogy az ő neve fel kell emeltessen, mint a, a kígyó a pusztában. Aki ezt nem érti még, hogy János ezt miért írta le, az még nem találkozott az evangélium Jézusával, aki ugye, akit, aki, aki, akit néha úgy mutatunk be, hogy ugye én is belestem a hibába, tehát megalázom magamat, elmondom, megvallom a bőnömet, hogy belestem a hibába, hogy volt, amikor én tehát keresgéltem a szabad gondolatos időben, úgy beszéltem Jézusról, hogy aki olvasta a szabad gondolatot, azzal benyomása lehetett, hogy valószínűleg Jézus is hozzám járt tanfolyamra, megtanulni az életet, a, a betelje gyógyítását és a feltámasztását. Tehát teljes szívemből kívánom, hogy eljön az, az a momentum, mert tudom, hogy az én szavam nem ér semmit. Az én szavam ebben nem ér semmit, csak a, csak a, a, a személyes találkozásnak a, a, a megvalósulása érhet ebben ugye valamit. Ott, tudsz valami történni, amikor az ember megérti, hogy miért van megmondva, miért van leírva, hogy adott az Úristenek egy olyan nevet, amely előtt mindent tért meghajol. Az égieké, a földjeké, és a föld alatt valóké, és akkor nem kell már ilyen lekicsinlően beszéljek róla, hogy hát triz meg, amit én a Marika néni ugyanazt csinálta, mint Jézus. Persze, én gondolom ez a kérdések, amiket tettél, én kívánom, hogy hogy Igaz legyen, hogyha meg leszel próbálva, akkor az történjen is meg, ezek mind abszolút krisztusi vonások, de erről is beszéltünk, hogy igen, vannak krisztusi cselekedetek, van két ember, ugyanazt cselekszi teljes mértékben, pontosan ugyanazt a jót cselekszi. Egyikre azt tudom mondani, hogy, hogy ő az antikrisztus szolgája, és a másik a krisztus szolgája, és elmondom, hogy mi a különbség a két ember között. Az, hogy az egyik a Krisztus dicsőségre cselekedte azt, és a másik az önmaga dicsőítésére, az önmaga felemelésére cselekedte azt, amit cselekedett. Ez különbözteti meg a mindenható Isten szemében az emberi cselekedeteket. Amikor én saját magamat, a saját egómat, pontosan mint egy világsztár, mint Michael Jackson, akarom megdicsőíteni, felemelni, vagy pedig Azért annak a nevét dicsőítem meg, akinek a nevét a mindenható Isten nem szégyelte meg dicsőíteni, hanem ellengezőleg azt mondta, hogy Imé, az én szeretett fiam, akiben örömöm lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek, mert ő megmutatja konkrétan a szavaival és az életével is az utat, amelyen eljuthattok hozzám.
1: Ebben a felvetett témában is az egész maszk-históriával ugyanaz van, mint minden más egyéb térfelével az életünknek, hogy mindenképpen nekünk kell megtenni az első lépést, hogy utána ezret tudjon Isten felé tenni. Innen van az a magyar mondás, csak sokan nem tudják, ebből a tőből származik és innen fakad, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Ez sajnos egy kicsit így bica-boca, de megvan az ér mögöttes értelme nyilvánvalóan, és éppen most vettük fel, hogy mi az, és ond, attól a persztől kezdve, hogy önmagadban az a belső bizalom, és az a feltétel nélküli bizalmat sugárzó gyermek elkezd benned élni, elkezd benned megszületni és élni, onnantól arra fele: valóban az a fajta juss, amit teremtődtől szabadságként kaptál, az elvitathatottanul a tied, és ha meg is próbálják kikezdeni, és megpróbáltatnak általa, és meghurcoltatnak, és akármilyen ö, kellemetlen helyzetbe is hoznak, te tudod, hogy azt a belső isteni szikrát, mi volt ott, és bizalmat, ami benned él, a önnön teremtő iránt, azt senki nem tudja se elhalványítani benned, se kiverni belőled, sem megmásítani benned. És hogyha ez a belső bizonyosság elkezd bennünk élni, onnantól nem kell se hítről beszélnünk, se hívőségről beszélnünk, hanem megszületett benned az isteni gyermek, a gyermekisten, amelyik az ő atyát feltétel nélkül Szereti, tiszteli és élvezi az oltalmát. Hogy innentől arra fele részemről így és pontosan erről szól a történet. Köszönöm azért a figyelmedet. Szia, szia!
0: Na hát az igazság az, hogy beszéltünk az elmúlt napokban pontosan erről a dologról, erről segíts magadon, és Isten is megsegít. Már nem tudom pontosan, melyik videóban volt ez, mert nagyon sokat készítek nap, mint nap. Ez csinálom, ezzel foglalkozok, ebben örömöm lelem. És van békességem, is, akkor ezt csinálom. Viszont egyértelműen kijelentettük, hogy ez a, ez a tanítás, ez ami az embereket a langyosban tartja, a segíts magadon és Isten is megsegít. Ez azt jelenti, hogy segítsek én magamon, a saját elképzelésem szerint. Tegyük fel, most meglátom a, a televízióban a. a az újabb lehetőséget, az így újabb a svájci hitelre. És akkor hát én ezt ugye megláttam, és akkor hát miért uh, nekem eszembe. Segíts magadon is, Isten is megsegít. Meg és akkor elmeg azért a hitelt, ugye annak rabja leszek, és egyszer csak azt tapasztalom, hogy Isten nem akar engemet megsegíteni. Na ez a gyümölcse annak, amikor az ember azt hiszi, vagy azt szerint élezi az életét, hogy segíts magadon, és is, Isten is megsegít. Tehát, hogyha Krisztus megüresítette, megint hangsúlyozom, ő megüresítette magát, és nem megsegítette ő magát folyamatosan, hanem megüresítette magát, hogy hallja a mindenható Istent, hogy azt cselekedhesse, ami tökéletes, hogy ne a saját értelme szerint cselekedjen, akkor ez teljesen egy értelme, hogy nem arról szól, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Mindazonáltal igaz, amit mondasz, hogy ha megteszünk egy lépést, Isten felé, ő megtesz felénk százat. Ilyen értelemben teljes mértékben igaz, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Csak sajnos, a, ugye megszokadtuk a hétközapokban, nem erről szól az emberek uh, uh, élete hogy ilyen vonatkozásban használják a segíts magadon, hanem az, hogy hát kéne építsek egy két emeletes házat, a szomszédonban szomszédon, csak egy, egy emeletes háza van, vagy mit tudom én, ötszobás, nekem vagy egy nyolc szobás. És akkor elkezdek én ugye egy fundamentumot önteni a nyolcszobás lakáshoz. Na erre használja az ember ezt a, ezt a kijelentést, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít hogy a saját elgondolása szerint ő elgondol valamit, kitervez valamit, és azt elkezdi csinálni, és hát Isten nem mindig segíti meg az embert. Mert az, ahogy mondja ő is, azt mondja, hogy a, a ti gondolatok nem az én gondolatom. Nem, mert a ti szívetek távol van tőlem. Távol van tőlem. És ekkor történik meg az, amikor az ember azt mondja folyton Istennek, hogy hát legyen meg a te akaratod, de... Én szeretném ezt, ezt is ezt, ezt. Tehát azt mondom, hogy legyen meg az én akaratom. Megsegítem magamat, ugye én elkezdem a hülyeséget, az őrültséget, és még Istentől is elvárom, hogy részt vegyen abban, belepótoljon az én őrültségembe, és megsegítsen az őrültségbe. Úgyhogy, ha aki, aki jót akar, annak semmikém, semmiképpen nem javaslom az, hogy ez szinti az illetét. Azt nyugodtan megteheti, hogyha megtesz egy lépést Isten felé, őszinte nyitott szívvel, alázattal, hogy kívánom, meg mennyei atyánk, vagy hogyha valakinek ugye kétségei vannak, hogy Isten él, és személyesen tud szólni mindenkihez, akkor azt mondja, hogy Isten, hogyha létezel, vagy hallottam ettől a bolondtól, hogy rólad beszél, tudnál nekem is segíteni, hogy megértsem a lényeget, hogy te ki vagy? Tudnál nekem adni egy segítséget, hogy megismerselek tért, hogyha létezel egyáltalán. És hogyha valakinek őszinte a szándéka, a szíve, teljes mértékben egyértelmű fog kapni választ a kérdésre. És ebben a vonatkozásban igaz, hogy ha én megtettem egy lépést Isten felé, ő is megtesz felénk száz lépést, még annál is többet. Én ezt ugye ezt én is uh, tanúsíthatom, megtapasztaltam. De az, hogy segítsé magadon és Isten is megsegít, az általában arról szól, hogy hogy Isten, Isten, hello, hol vagy, merre vagy, merre jársz? Szent merre jársz? Van egy jó ötletem, kéne segítsél. Isten meg azt mondja, hogy nekem van egy tökéletes ötletem. Gyere te, és beavatlak az én tervembe, az én ötletembe. És akkor már nem magamon segítek, hanem kíváncsian, mint gyermek, mert újjá születtem ő általa. Megadta nekem az újjászületés ajándékát, ajándékát. Hozzáfordulok, és... Mint mint kívánciskodó gyermek, örömmel fogadom az ő ötletét, az ő kijelentését, és azt kezdem cselekedni, amit ő mond. Na abban már van erő, abban már van védelem, abban már van, van, van szeretet is, van. Hát lelki öröm, ez a legfontosabb, igazi békesség. Mert azt mondja Isten, hogy az ő országa, Isten országa az nem evés, nem ívás, nem a sok önmagam, nem az önimádat, ugye? Nem a jó lakás, hanem az igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Akinek füle volt, hallotta, hogy körülbelül mi a különbség a két Jézus között, a New Age ezotéria, a reiki, a pranati, a meditációk Jézusa, a gnózis Jézusa és az evangélium Jézusa között, az Isten fia között. Viszont aki egy tisztább képessetnek kapni, mindenképp azt javaslom, hogy az élő Istent kérdezze, sőt, egyenesen tőle kérdezze, mert hogyha azt mondja róla az evangélium, hogy feltámadt, akkor szerint, hogy él, ma is él, és beszél, és segít megérteni azt, ami le van írva a négy evangéliumba, és megmutat mindent, elvezet minden igazságra. Ő ezt ígérte. Ő nem egy gyarló ember, mint én, hanem ő egy olyan valaki, akit Isten nevezett Isteninek, és nem saját magát nevezte annak. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!